0: Guten Tag und Moin Moin. Geil Montag. Habt ihr wieder eingeschaltet? Euren Lieblingspodcast zum Thema nachhaltige Jobs, Jobs mit Sinn, soziales Unternehmertum. Und ähm, Paul und Lasse, wir begrüßen euch jetzt hier live zum Podcast direkt aus unserer Heimatstadt aus Kiel. Heute mit unserem Gast Maximilian Schei von maibu
1: Ja, scheiße. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich hatte Maximilian gar nicht so richtig auf der Kappe, obwohl ich Was? natürlich auch aus Kiel komme. Ja, äh, Du bist dann natürlich in der Kieler Gründerszene, warst äh, deutlich besser vernetzt, weil du ja einfach schon auch in Kiel äh, angefangen hattest zu gründen. Bei mir kam das ja alles ein bisschen später erst beim Studium oder nach dem Studium. Ähm, ja, und deswegen finde ich es aber trotzdem umso geiler, zu sehen, was man auch in Kiel da an der Förde machen kann, äh, weil das gar kein eingeschlafenes äh, Lokal-Ding ist, was irgendwie dann nur in der Tageszeitung mal erwähnt wird, sondern einfach ähm, eine richtig geile Organisation ist, die der Maximilian da gegründet hat. Maximilian ist nämlich ein richtiger Selfmade Dude, der quasi mit äh, 16 Jahren schon äh, Sachen übers Internet verkauft hat, ein bisschen Geld nebenbei gemacht hat und dann eigentlich schon im ersten Jahr seines Studiums maibu gegründet hat, wie du gesagt hast, und das sind Fahrräder aus Bambus, ne? die er äh, im Ghana herstellt Lässt, ähm, von einer eigenständigen Organisation dort vor Ort. Ähm, das heißt, da vernünftige Arbeitsplätze schafft, weil einfach der große Teil der Wertschöpfung dann in Ghana liegt ähm, und äh, ja, die Räder dann hier in Deutschland verkauft werden und ja auch technisch äh, vom Material her tip top sind. Also Bambus eignet sich da perfekt als Material. Sind nicht ganz günstig die äh, Räder, ne? 1.500 bis 6.000 Euro, glaube ich. Aber ähm, wie gesagt, so was die Fahrräder angeht, noch mit so die nachhaltigste Variante, glaube ich, die man überhaupt kauft. Kann und äh, Maibu jetzt auch schon, weiß ich gar nicht, wie viele Leute arbeiten da? Ich glaube 40 hier in Deutschland und
0: dann nochmal 40 in Ghana, also schon eine ganze Menge Leute auf jeden Fall. Ja, ja. und es gibt auf jeden Fall auch äh, eine ganze Menge Umsatz, auch darüber sprechen wir. Ähm, also Maibu ist schon wirklich ein interessantes Unternehmen. Wir sprechen auch über die Wertschöpfungsketten. Du hast ja schon Ghana angesprochen. Normalerweise werden Fahrräder industriell in China, in Fernost äh, hergestellt. Taiwan auch, ne? In Taiwan und China sind da die beiden äh, Hauptherkunftsländer. Und ähm, da sind die Arbeitsbedingungen auf jeden Fall nicht so gut. Äh, in Ghana, wie gesagt, äh, wird sehr darauf geachtet, dass das alles vernünftig läuft und auch äh, viele Erlöse dann in Bildungsprojekte vor Ort fließen. Ähm, also da gibt es viele coole Aspekte, die bei MeinBoo mitgedacht wurden von Anfang an. Und generell, wenn man sich die Fahrräder anguckt, äh, diese Symbiose aus Natur und Technik, äh, also aus Bambus, der Rahmen besteht aus Bambus und dann die restlichen Teile, wie Gangschaltung, Pedalen etc. sind dann entweder aus äh, Metall oder Stahl, aber auch teilweise aus anderen Naturmaterialien, wie zum Beispiel, ich glaube, Birkenholz sind die Lenker zum Beispiel und so weiter. Also die Jungs haben sich da schon vieles ausgedacht und werden auch stetig besser und wollen Stück für Stück das Fahrrad noch nachhaltiger machen, als es sowieso schon ist. Ja. Das wird sehr, sehr spannend, das alles auseinander zu friemeln, auch wie sie im Alter schon von 20 dieses Unternehmen gegründet haben und dann halt mit dieser Wertschöpfungskette dahinter, die alles andere als... Äh, einfach ist, sondern sehr, sehr komplex.
1: Veredlos Haben Sie auch äh, mit einer nicht gewöhnlichen mhm. Lösung dann eigentlich äh, äh, gelöst, ähm, dadurch, dass Sie halt eben mit einer Organisation vor Ort zusammenarbeiten, äh, da in Ghana mhm. und äh, selber dann sozusagen die Veredelung hier in Deutschland machen.
0: Genau. Und wir sprechen natürlich über den stark wachsenden Fahrradmarkt hier in Deutschland, über verschiedene Vertriebs- und Umsatz- und Geschäftsmodelle auf jeden Fall. Gerade also, durch den Corona-Boost. Genau, das ist ein Thema natürlich, aber auch Leasing und Diensträder und so weiter. Stefan Jansen, unser Stammgast, wenn er zuhört, wird äh, Tränen in die Augen bekommen äh, und hoffentlich direkt danach dann Bu bei sich im Bischigli-Store in Berlin-Mitte Mann, äh, den habe ich, hab ich
1: übrigens ähm, vorgestern äh, in einem Café getroffen. Da hat er aber so getan, als ob er mich nicht erkannt hat. Da habe ich extra nochmal ihm ein bisschen länger angeguckt und er hat wirklich fünf, sechs Sekunden so getan, als ob er nicht weiß, wer ich bin. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil ich dachte, scheiße, jetzt hat er vielleicht in seinem Alter, ne ist das vielleicht dann auch schon so Alzheimer oder... Oder mit dem Gedächtnis, aber dann hat es aufgelöst, dass er mich gesehen hatte, aber mich dann doch lieber wieder im Internet lieber nur trifft.
0: Okay, alles klar. Äh, also, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß äh, beim Zuhören. Wenn ihr ähm, uns was schreiben wollt, Feedback, Anregung, Kritik, wie auch immer, immer gerne an fanpost.geilmotor.de Unter geilmotor.de findet ihr auch alle Informationen zum Podcast und die Möglichkeiten, wie ihr uns vielleicht äh, bei Bedarf finanziell ein bisschen supporten könnt, damit wir den Podcast hier wöchentlich weiter fortführen können. Darüber werden wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, danke schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit Maximilian Schei von MyBoo.
1: Schön, dass wir uns hier jetzt treffen. Du, ja, sitzt morgen, allerdings, mich auch. Ja, du sitzt allerdings im Büro in Kiel, richtig? Ja, genau. Ich sitze hier
2: äh, in Kiel an meinem Schreibtisch.
1: Geil. Ähm, das finden wir natürlich besonders gut. Äh, Lasse und ich kommen natürlich auch aus Kiel. <lacht> hm, wie sieht es denn mit der Startup-Szene in Kiel aus? Also, wie hat die sich entwickelt? Was macht sie aus? Ich war zugegebenermaßen eigentlich da noch nie aktiv in der Startup-Szene. Lasse ja schon eher mit deiner ersten Gründung, ne Lasse? Ja, Markt würde ich jetzt nicht als Startup bezeichnen, aber
0: zumindest... Aber es war eine Gründung. Es war eine Gründung, ja. Es war eine Vereinsgründung, die inzwischen auch sehr erfolgreich ist. Aber ja, ein Startup ist definitiv nicht.
2: Ja, ich kann gerne ein bisschen was dazu erzählen. Also ich glaube, da hat sich in Kiel extrem viel entwickelt die letzten letzten Jahre. Also wir verfolgen das ja also seit 2011, 2012 mit. 2012 haben wir MyBoo gegründet und damals war das noch alles sehr verhalten, was es hier in dieser up szene Gründungsszene gab. Mittlerweile gibt es verschiedenste Coworking Spaces, verschiedenste ähm, auch äh, Förderinstrumente äh, vom Land und auch äh, privater Natur. Es gibt vor allem, glaube ich, hier viele Unternehmen, die sich schon auch in dem sozial-nachhaltigen Bereich engagieren. Viele auch kleinere Projekte. Ich glaube, das äh, zeichnet Kiel mittlerweile schon aus. Und ähm, was Kiel, glaube auch auszeichnet, ist so ein starker Zusammenhalt. Also weniger ein Gegeneinander, sondern ein starkes Miteinander und viel so dieser Kooperationsgedanke, gemeinsam was zu machen, gemeinsam was zu starten. Und deshalb sind wir auch so gerne hier in Kiel äh, seitdem.
0: Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wir waren ja damals auch beim UVDo-Wettbewerb dabei. Ich glaube, das war 2013, müsste es gewesen sein. Ne? Ja, genau. Ja. Und ihr habt auch was gewonnen im Gegensatz zu uns. Also, Muddy Mark ist damals leer <lacht> ausgegangen. Wir haben dann einfach ohne ähm, Starthilfe weitergemacht. Und ja. ihr habt aber, glaube ich, was gewonnen, oder?
2: Ja genau, da gab es, äh, glaube ich, 2000 Euro äh, Starthilfe. Äh, vor allem gab es da auch so ein bisschen Netzwerk und so ein bisschen äh, erste Presse gab es damals schon. Also es war ein Zeitpunkt, da waren wir noch gar nicht so richtig am Markt, sondern hatten ersten Prototypen, hatten irgendwie äh, eine richtige Idee schon, aber, aber mehr auch noch nicht. Und ähm, ja, dann war das so ein netter Start hier in Kiel und auch ein gutes, und tolles, und spannende, spannendes Format, finde ich, auch weiterhin, wo ja auch ganz viele Dinge entstehen, die auch langfristig nachhaltig in Kiel dann betrieben werden. Mittlerweile
0: ist der Wettbewerb, glaube ich, sogar deutschlandweit irgendwie ausgeschrieben, mhm. oder? Also es können ja, genau. sich gar nicht nur äh, Unternehmen oder Startups aus dem Norden bewerben, sondern letztendlich in ganz Deutschland. Ja genau, so sehe ich das auch. Und äh, warum glaubst du, dass sich Kiel so gut entwickelt hat und vor allen Dingen auch dieser, dieser Schwerpunkt auf Sozialunternehmertum da irgendwie sich so entwickelt hat?
2: Das ist eine spannende Frage. Da habe ich auch nicht die, die ganz konkrete Antwort. Ich glaube, einmal UEDU war schon ein Treiber des Ganzen. Also man sieht ja viele auch in der alten Mothesius, das ist ja so ein eine alter eine alte Uni-Standort praktisch, in dem ganz viele soziale Projekte, Unternehmen ansässig sind. Es sind ganz viele Unternehmen, die auch bei UEDU gestartet sind. Ich glaube dann... Und das ist ja immer wichtig, gibt es einzelne Leute, die diese Themen hier stark äh, getrieben haben. Äh, Felix Pape fällt mir da ein, vielleicht kennt ihr den auch, der auch den, die Alte Mu in Kiel stark betreibt. Ich glaube, das hängt wirklich an einzelnen Leuten, die das dann vorantreiben. Und wenn es dann, glaube ich, ähm, ein, schon ein kleines Netzwerk, eine kleine Community gibt in einem bestimmten Bereich, dann gibt es oft äh, die Tendenz, glaube ich, dass sich das verstärkt. Ich glaube, irgendwie hat das vielleicht auch was mit unserer Position hier direkt am Meer zu tun, dass das irgendwie alles ein bisschen zusammengeht und auch das Thema Natur, Nachhaltigkeit, Ökologie, glaube ich, bei vielen Leuten einfach im Kopf ist, weil wir hier so mitten in der Natur am Wasser einfach in Kiel leben. Äh, warum auch immer so gekommen ist, ich bin auch froh, dass es so ist und wir probieren mit Maibu schon auch das mitzutreiben in Kiel, dass es immer stärker wird und auch am Ende eigentlich Politik und äh, auch, auch Gesellschaft zu überzeugen, dass das auch für zum Beispiel eine Stadt wie Kiel oder für ein Land wie wie Schleswig-Holstein ein total gutes auch Alleinstellungsmerkmal sein kann, wenn man sich eben so positioniert. Also wenn man nicht sagt, wir werden das nächste Silicon Valley, sondern wir werden der nächste Standort, wo tolle, nachhaltige, sozial orientierte Unternehmen ihren, ihren Sitz haben und auch Leute extra, extra dafür hier vielleicht zum Studieren herkommen zum Beispiel.
1: Was glaubst du macht das Gründen und Arbeiten in einer ja, kleineren bis mittelgroßen Stadt ansonsten aus?
2: Also ich glaube einmal schon das Thema Sichtbarkeit. Also äh, man hat schnell, was Presse, äh, Gesellschaft, Politik angeht, eine hohe Sichtbarkeit, kriegt dann auch entsprechend viel Unterstützung. Da geht man wahrscheinlich in Berlin, das wisst ihr aber dann besser, äh, eher unter in der, in der Menge an, an Unternehmen, Projekten, die es gibt. Ich glaube dann eben auch schon das Thema äh, Kooperation, Zusammenhalt. Also dass in so einer kleinen Stadt alle gemeinsam eher probieren, Ihr ja, 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 eigenes Thema, aber auch wie das, das Ganze an sich voranzubringen, wenig so, es ähm, ein Gegeneinander gibt, ähm, das kriege ich zumindest, wenn ich jetzt mal von Leuten aus Hamburg höre oder vielleicht auch aus Berlin, dann, dann eher nicht mehr, dass das so stark äh, in der DNA von allen eigentlich ist, dass, dass, sie, dass sie eher diesen Kooperationsgedanken haben. Ich glaube, die mhm. beiden Dinge sind, sind auf jeden Fall Themen, die die Stadt auszeichnen. Und für uns ist es schon auch ein Thema der Lebensqualität, würde ich sagen. Das definiert ja jeder anders. Aber dass wir eben gerne in einer Stadt wohnen, die überschaubar ist, die direkt am Meer liegt, in der wir in drei Minuten irgendwie am, am Wasser sind, das ist für uns alle, die wir, nicht nur uns beiden Gründer, Jonas und mich, sondern auch für, für die meisten unserer Mitarbeiter ein Grund gewesen, nach Kiel zu kommen. Ja, und euer Büro liegt jetzt auch direkt an der Veloroute, oder? Ja genau, wir sind praktisch direkt zwischen der Veloroute und der Universität. Da gibt es äh, den Wissenschaftspark und da sind viele ähm, ja, Ausgründungen aus der Universität oder auch einfach Unternehmen äh, kleinerer und mittlerer Größe, die, die in der Regel irgendwie irgendwas Innovatives machen. Wir sind hier damals gestartet, 2013 glaube ich, in der äh, Starter Kitchen, das ist einer der Coworking Spaces hier in Kiel und sind dann zweimal innerhalb Kiels umgezogen in jeweils immer größere Immobilien und sind jetzt vor einem Jahr wieder zurückgekehrt hier direkt äh, eigentlich an den Geil. Ausgangspunkt ist das, in
1: ist das Konzept einer Veloroute eigentlich was, was jetzt auch vielleicht originär irgendwie in Kiel mal entstanden ist? Ich habe es da das erste Mal gehört ähm, Ist ja so eine Fahrradautobahn oder Lasse? Ich habe es das erste Mal von dir gehört ja, genau,
0: man muss es vielleicht noch ein bisschen erklären. Das ist eine ehemalige Bahntrasse, äh, weil da bei Maximilian um die Ecke ist auch ein ehemaliger Güterbahnhof hinter dem Unigelände gewesen. Der stand aber schon seit Jahren oder Jahrzehnten eigentlich leer und war völlig verwildert. Und entlang dieser Bahntrasse, die einmal so im Halbkreis um, um Kiel im, im Westen rumgeht, ähm, die äh, war halt stillgelegt und lag auch brach. Und die wurde jetzt in den letzten Jahren zu einem Fahrradweg umgebaut oder fast schon Fahrradschnellstraße, muss man sagen. Also mit so richtig Auf- und Abfahrten und man kann da eigentlich... Ja, Maximilian, musst du vielleicht nochmal äh, sagen, ich glaube zehn Kilometer, glaube ich, ne, von Hasse, also von ganz im Süden bis, bis hoch in, in Nordwesten von Kiel kann man quasi nonstop auf dieser Fahrradstraße fahren, ohne dass man eigentlich, äh, ich glaube muss, man muss ein, zwei Straßen überqueren, aber ansonsten hat man keine Ampel äh, und ist super, super schnell und das hat natürlich das die... Die Lebensqualität in vielen Bereichen, die da anliegen, sind nochmal erhöht und, äh,
1: und, ja, wie gesagt, die Geschwindigkeit, mit der man mit dem Fahrrad eh schon in Kiel unterwegs ist, dann nochmal gesteigert. Ist ein bisschen so wie so ein Berliner Ver oder Kölner Verkehrsring, der ja nicht direkt im Zentrum liegt, sondern halt einen Ticken außerhalb, direkt dran, ähm, womit man mit dem Auto dann eben relativ schnell von A nach B kommt, zumindest auch. Dinge umrunden kann, bloß halt eben für Fahrräder oder? Und halt, dass es kein gesamter Ring ist, weil Kiel halt dann auch nochmal, äh, ja eigentlich fast durch, durchteilt wird von der Förde, deshalb es gibt erstmal keinen Ring, aber es ist so ein, so ein Halbkreis erstmal, der es einem leichter macht von A nach B zu kommen. ne?
2: Genau. Ja. Also ich glaube, ich, glaube, ich glaube, Kiel hat es nicht erfunden, aber es gibt nicht so viele andere Städte, wo es das gibt. Ich glaube, im, im Ruhrgebiet gibt es noch so einen, so einen Schnellweg, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine mega Verbesserung, wer das mal ja, auf so einem Weg mal gefahren ist und das vergleicht mit äh, einer normalen irgendwie Fahrradspur auf einer Straße. Der wird das sehr wertschätzen äh, und äh, man kann hier in Kiel genau glaube, von Hassi direkt bis zum, zum Holsteinstadion zum Fußball fahren und wir liegen so 300 Meter vom Holsteinstadion entfernt eben und viele unserer Leute, die bei uns arbeiten, äh, ich auch, äh, nehmen einen Teil ihres Arbeitsweges, wenn sie mit dem Fahrrad herkommen, eben auch über die Veloroute. Und wir hoffen, dass in Kiel das noch an anderen Orten auch äh, kommt. Da gibt es ein paar Diskussionen. Ich glaube, am, am, an der Kiellinie, am Wasser direkt äh, wird das gerade diskutiert, ob sowas kommt und äh, vielleicht auch noch an anderen Orten.
0: Ähm, würdest du sagen, ähm, da können wir jetzt ja mal langsam so langsam in euer Kerngeschäft einsteigen, dass... Ähm dass die Nachfrage nach Fahrrädern insgesamt und auch vielleicht die, der Qualitätsanspruch der Kunden in den letzten Jahren äh, gestiegen ist? Habt ihr irgendwie einfach mal so eine Entwicklung äh, anhand ja. eures eigenes Geschäftes irgendwie nachvollzogen? Merkt
2: ja. ihr, dass ja, das der Anspruch wir, größer wird? Ja, das können wir bei uns äh, äh, tagtäglich äh, sehen und merken. Man sieht es aber auch an den allgemeinen Zahlen auf dem Fahrradmarkt. Also nun mal, vielleicht die, die großen Megatrends sind einmal schon das Thema äh, E-Bikes, also Elektromobilität auch im Fahrradbereich. Da sind die ähm, Wachstumsraten äh, äh, immens. Ich glaube, vor äh, zwei, drei Jahren wurden noch so eine halbe Million E-Bikes verkauft. Ich glaube, letztes Jahr waren es dann schon irgendwie 1,5 Millionen fast oder 1,4 Millionen. Äh, und das treibt natürlich den ganzen und Auch die, sagen wir, die Innovationskraft des Fahrradmarktes bringt ähm, dadurch eben auch höhere Budgets in die Branche, weil die Leute eben nicht nur für 500 Euro ein, ein normales Fahrrad kaufen, sondern für ein paar tausend Euro eben ein E-Bike. Ein e und der Trend geht auch dahin, ähm, wie auch sagt, zu, zu hoher Qualität. Also das Ganze, es gibt natürlich immer noch die, den, den, den ganzen Bereich Baumarktfahrräder, Supermarktfahrräder, es gibt auch einen Bereich dazwischen, aber es gibt auch einen super starken Bereich mittlerweile, der in diesem ganzen Premiumbereich unterwegs ist und wir als Maibu äh, haben, ja äh, haben uns ja auch im, im Premiumbereich positioniert, was alleine schon daher kommt, dass wir eben eine extrem auffertige, aufwendige Fertigung unserer Rahmen in Ghana haben, wo wir so 80 Stunden Handarbeit in so einen Rahmen stecken, ähm, der natürlich auch entsprechend äh, seinen, seinen Preis hat. Aber Hast du der Durchschnittspreis,
1: Frage, Der Durchschnittsverkaufspreis äh, bei euch?
2: Äh, bei uns würde ich sagen, brutto wahrscheinlich zwischen 2.500 und 3.000 Euro mhm. ungefähr. Auf, äh, auf dem Fahrradmarkt sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile um die 1.000 Euro. Da ja, ist Deutschland schon, eines, ne? der, ein, ja, eines der Länder mit dem, ähm, mit dem höchsten Durchschnittsverkaufspreis für Fahrrad und E-Bikes. Also da muss man sagen, da zählen immer E-Bikes auch mit dazu. Und es gibt viele andere Länder, da ist der Trend noch nicht so weit. Also eigentlich gibt es nur Deutschland, die Niederlande, vielleicht Dänemark, Belgien noch. Viele andere Länder ziehen nach. Ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, dass in Italien jetzt der Fahrradboom ausgebrochen ist. Ja. Ich glaube, der italienische Staat hat jetzt auch eine Fahrradprämie eingeführt. 500 Euro Zuschuss, wenn man sich ein Fahrrad kauft. Zumindest habe ich das gestern so gelesen. Also ich glaube, der Trend ist nicht nur in Deutschland, aber hier ist das schon am weitesten. Also der Trend zu hoher Qualität, dieser Trend zu E-Bikes, und was wir natürlich auch merken, das Interesse, äh, wieder, wo kommt mein Produkt her, äh, wie wird es gefertigt, wird es unter guten Bedingungen gefertigt, weil das kann man ja nicht für jedes Fahrrad auf dem Markt so, so sagen, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber wenn ihr mit äh, Leuten, mit Käufern da bei euch im Store sprecht oder, oder auch letztendlich irgendwie online kommuniziert, was, was erzählen die so? Sind das Leute, die äh, ihr Auto vielleicht sogar ganz abschaffen, gerade wenn sie jetzt sich so ein teures E-Bike kaufen, oder ist das erstmal eine, eine Zusatzinvestition und, äh, und, und die haben aber trotzdem noch weiter ihr Auto und fahren auch öfter mit dem Auto?
2: Also was wir immer merken, ist, dass die Kunden, die ein Rad bei uns kaufen, Alltagsfahrer sind. Also entweder schon sind oder werden. Also die wenigsten kaufen das Rad als nettes Gimmick, um irgendwie Sonntagsbrötchen holen zu fahren. Das gibt es auch. Aber ganz viele, und damit erklärt sich auch der, der hohe Preispunkt, würde ich sagen, die Leute bei uns investieren, kaufen ein Rad mit richtig guten Komponenten, was sie dann jeden Tag auf dem Weg in der Regel zur Arbeit nutzen. Ob sie damit dann immer ihr Auto ersetzen, das ist, glaube ich, in jedem Fall unterschiedlich. Aber zumindest ersetzen sie bestimmte Fahrten, bestimmte Wege. Und damit merkt man schon, dass das Fahrrad und auch vor allem das Thema E-Bike, das merken wir schon auch, dass das Auto Stück für Stück immer mehr ersetzt. Vielleicht ja. noch nicht in der, bei jedem in der Anschaffung, aber zumindest in der Nutzung.
1: Du hast ja gerade von Wachstumszahlen von über 100% oder Wachstumsraten von über 100% von Jahr zu Jahr jetzt erzählt. Kann man das Gleiche jetzt auch auf euer Geschäft übertragen, dass ihr euch gerade von Jahr zu Jahr verdoppelt?
2: Ja, also 100 Prozent im, im Gesamtmarkt äh, sind es nicht ganz, ähm, sondern das, das, das Wachstum der E-Bike-Verkäufe der, der e damit ersetzt, das auch ein Teil der Fahrradverkäufe, also die Gesamtzahl der verkauften Fahrrad- und E-Bikes bleibt ungefähr gleich. Ähm, bei uns ist es aber so, dass wir äh, schon Wachstumsraten auch zwischen 50 und 100 Prozent hatten in den letzten Jahre. Das mhm. flacht sich jetzt so ein bisschen ab, dass wir jetzt nicht mehr über bei 100 Prozent liegen, sondern vielleicht bei 50 Prozent, aber äh, wir haben auf jeden Fall auch ein super starkes Wachstum mehr, ja. okay. was auch eine, eine große... Herausforderungen für das Unternehmen ist, also wo, was einfach, also könnte ich wahrscheinlich vorstellen oder habt ihr selber schon erlebt, aber so Wachstumsschmerzen, wenn ein Unternehmen so stark wächst, ähm, die gibt es immer.
1: Mhm. Ähm, Lasse hat äh, in der Recherche einen Wert entdeckt für 2018 bei euch, so ungefähr 1,5, 1,6 Millionen Euro Umsatz, ähm, mhm. irgendwie 500 Fahrräder verkauft, müsste ja heißen,
2: dass sie jetzt mal mindestens bei 2,5 Millionen Euro Umsatz liegt, oder? Also erstmal muss man nochmal vielleicht hinzufügen, wir haben neben dem Bambusfahrrad kerngeschäft wo wir Hersteller sind, was auch der größte Teil des Unternehmens ist, auch noch Fahrrad-Einzelhandelsgeschäfte, die wir betreiben. In denen verkaufen wir nicht nur Bambusfahrräder. Ah. Das muss man so ein bisschen, bisschen ähm, ähm, noch mal erwähnen, glaube ich, damit man die Umsatzzahlen versteht. Ja, ja also der, der Umsatz für letztes Jahr, ich glaube, da machen wir auch kein Riesengeheimnis draus, waren ungefähr äh, äh, 3 Millionen Euro und dieses Jahr wären es vielleicht, äh, um, vielleicht 4 Millionen Euro.
1: ja. Auch bedingt oder positiv bedingt durch Corona. Man hört das ja eigentlich, dass jetzt irgendwie die Fahrradverkäufe und alles, was mit dem Thema Fahrrad zu tun hat, irgendwie hochgehen soll. Auch die Chefin von VD, ja, Bekleidung, nachher die Bekleidung hat gesagt, jegliche Form von Bekleidung, die irgendwie mit Outdoor-Fahrrad zu tun hat. Dass, da gehen die Sales gerade hoch. Ist das bei euch auch so?
2: Das habe ich auch gehört, das Interview. Also das merken wir schon. Also gerade in unseren Einzelhandelsgeschäften ist es so, dass, dass die nach der Corona-Zeit oder nach dem Lockdown bestürmt wurden. Trotzdem dauert es natürlich eine Zeit, diese acht Wochen oder wie auch immer, wie lange wir auch geschlossen waren, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, um das auch aufzuholen. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles erstmal super unkompliziert war, aber wir sind gerade auf dem Weg, das alles glaube ich aufzuholen. Wir als Unternehmen, aber auch die Branche an sich. Maibu als Hersteller ist auch Mittlerweile im Tourismusbereich relativ präsent und aktiv ähm, und das hat schon zu stärkeren Einbußen hier auch geführt. Also wir haben viele Hotels, die ähm, unsere Räder bei uns mieten, mhm. ähm, deutlich dreistellige Stückzahlen mittlerweile und die weiter vermieten an die Gäste. Diese Räder standen hier alle fertig gebaut und sollten vor, ich glaube vor Ostern war das, äh, rausgehen. Ähm, dann gab es den Lockdown und die, die Räder standen dann hier ein paar Monate, ohne dass hier für uns Einnahmen generiert haben. Vielleicht habt ihr es auch gelesen, wir arbeiten auch mit einem äh, Kreuzfahrtanbieter zusammen, äh, vielleicht ist das auch noch ein Thema für später, aber äh, der noch zwei Schiffe in diesen früher bestücken wollte und äh, auch die Räder stehen noch bei uns. So, das heißt, wir, wir profitieren schon so ein bisschen von, dem, äh, von der starken Nachfrage, die es aktuell gibt, aber die gleicht auch erstmal das aus, was uns ähm, schon auch in der Zeit verloren gegangen ist.
1: Ja, verstanden. Und äh, was das erste ist, also diese Umsatzzahlen, 4 Millionen Euro, das ist ja schon eine Hausmarke, wie sieht das auf der Mitarbeiterebene aus? Also wie, wie groß ist Maibu da mittlerweile?
2: Also man kann erstmal sagen, ungefähr teilt sich das äh, dann in diesem Jahr 50-50 zwischen dem, der Einzelhandelssparte und Maibu dem, dem, mhm. als Hersteller, das kann man sagen. Ähm, Mitarbeiter äh, haben wir knapp äh, 50 aktuell. Davon aber auch ein Teil Azubis und äh, auch ein paar Aushilfen. Ich würde sagen so 30 Festangestellte und äh, 20 Azubis und äh, Teilzeitkräftewerkstudenten.
0: Mhm. Und äh, dann äh, gibt es aber auch noch Mitarbeiter
2: von euch in Ghana, ne? Ähm, ja, obwohl rechtlich ist es eben so, das Projekt in Ghana ist komplett eigenständig. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, das sind nicht klassischerweise Mitarbeiter von uns, aber die hängen natürlich eins zu eins in der Wertschöpfungskette drin. Es sind ungefähr 40 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, vor allem junge Männer und Frauen so in den Zwanzigern, ein paar aber auch drüber, äh, die, die da in Ghana ähm, äh, arbeiten und äh, ja davon abhängen, ob das Geschäft bei uns hier in Deutschland und Europa gut läuft, aber in einem komplett eigenständigen rechtlichen Konstrukt in Ghana eben arbeiten. Aber oh Genau, jetzt lass uns mal äh, so ein
0: bisschen aufdröseln, äh, wie das ganz genau alles bei euch äh, aussieht und dann vor allen Dingen natürlich auch darauf eingehen, wie ihr darauf gekommen seid. Also ihr, vielleicht beschreibst du nochmal selbst, ähm, was das Besondere eigentlich ist an euren Fahrrädern. Also wir haben jetzt gehört, dass sie aus Bambus sind, aber vielleicht ähm, kannst du mal erklären, was vor allen Dingen dann die Herausforderungen waren, daraus überhaupt einen festen Rahmen zu bauen und natürlich ist das nicht das ganze Fahrrad aus Bambus, sondern viele Komponenten sind natürlich auch weiterhin irgendwie aus Stahl oder aus anderen Metallen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erklären für die Zuhörer, wie so ein Fahrrad bei euch konzipiert ist und mhm. wie die Arbeitsteilung zwischen Ghana und Deutschland ist.
2: Ja, gerne. Also, das Fahrrad kann man sich eben so vorstellen: jeder kann es ja auch mal googeln und sich anschauen, dass der Rahmen aus Bambusfasern oder aus Bambusstangen gefertigt ist. Die Verbindungen dieser Rahmen ähm, sind aus ähm, Hanf- oder Sisalfasern und einem äh, Harz ähm, gemacht. Das heißt, das wird so gewickelt in einer Wickeltechnik und ähm, äh, verklebt praktisch diese Verbindungen. Also man hat Bambusstangen, man hat dazwischen diese Fasern, die in Harz getränkt sind und man hat noch kleinere Aluminiumkomponenten an bestimmten Übergängen, wo man eben sehr genormte, genaue Maße braucht. Also für die, weiß ich fürs Hinterrad, für die Gabel vorne, für die, für, für die Kurbel und das Innenlager. Da hat man eben so kleine Aluminiumkomponenten. Der Rest des Fahrrads ist dann aus klassischen Komponenten aufgebaut, wobei wir schon probieren, bestimmte auch da nachhaltigere Komponenten mit einzubauen. Also wir haben Bambus-Schutzbleche, wir haben äh, Bilkenrinden-Fahrradgriffe, wir haben Holzpedale, also probieren da auch schon was zu machen, aber ökologisch muss man sagen, ist das ein Kompromiss, der besser ist, glaube ich, als jedes andere Fahrrad. Aber wir haben noch kein Fahrrad, was jetzt zu 100 nachhaltig ist. Das nur einmal vorweggestellt. Der Bambus für unseren Rahmen wächst in Ghana, wächst auch in der freien Natur so im Umkreis 20, 30 Kilometer um unsere Produktionsstätte herum. Die Produktionsstätte ist in Zentral-Ghana, in der Ashanti-Region. Da gibt es eine größere Stadt, hier ist Kumasi, mit so zwei Millionen Einwohnern. Und da so ähm, äh, anderthalb Stunden außerhalb liegt das, der, das Dorf Yonzo Und in dem Dorf ist die Produktion angesiedelt. Ähm, und der Baum wird eben geerntet, äh, vor Ort getrocknet, hat keine langen Transportwege und wird dann vor Ort von den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben ähm, verbaut. Da gibt es so Fahrradrahmenlehren, äh, da gibt es bestimmte Fixpunkte und dann gibt es ähm, ähm, eben die Bambusstangen, die zurechtgesägt werden und dann ähm, eben dazwischen verklebt werden. Und äh, wenn die Rahmen fertig sind, das sind so 80 Stunden Handarbeit, der Großteil ist in der, Schleif-, in der Schleifarbeit, also die Verbindung abzuschleifen, kann, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ist sehr aufwendig. Ähm, wenn die Rahmen fertig sind, werden sie, kriegen sie einen Qualitätscheck, werden lackiert und äh, dann zu uns per Seefracht nach Kiel gebracht. Ähm, das ist eigentlich so der, der Ablauf und der Weg der Arbeitsteilung. Und die fertigen Rahmen werden dann in Deutschland, also in unserer Kieler Manufaktur, ähm, zu vollständigen Rädern aufgebaut. Okay, das heißt also
0: die, die anderen Teile dann irgendwie, also Gangschaltung, Kette, Bremsen, äh, Räder, Felgen und so weiter. Das ist dann nach wie vor natürlich alles äh, herkömmlich aus Metall. Ne? Und die Komponenten, wo kommen die dann zum Beispiel her? Wo werden die klassischerweise hergestellt?
2: Teils, teils, also wir machen das meiste mit deutschen Herstellern zusammen, die aber auch zum Teil dann in Asien fertigen und äh, kriegen viele Komponenten von Shimano, die überall über, die aus Japan kommen, aber die überall über Asien verteilt die Komponenten herstellen.
0: Okay, alles klar. Und dann, äh, wenn man weiter in den Vertrieb guckt, ihr habt, glaube ich, angefangen auch viel mit Online-Vertrieb, kann das sein? Und dann, und dann Stück für Stück den, die ganze Einzelhandelssparte, die du ja auch eben schon ähm, aufgezählt hast, äh, selbst einerseits im Vertrieb aufgebaut und andererseits natürlich wahrscheinlich Fachhandel, also dass ihr bei anderen Fahrradhändlern
2: drin seid und gelistet seid. Genau, also wir haben eigentlich von Beginn an so einen so, so Multi-Channel-Ansatz gehabt, dass wir gesagt haben, wir verkaufen einmal direkt online, weil es genug Leute gibt, die wollen einfach äh, erstens bei uns das Rad bestellen, wirklich auch mit uns sprechen und äh, die wollen auch den einfachen Weg einfach über einen schönen Online-Konfigurator und dass das Rad dann einfach nach Hause geliefert wird. Äh, parallel haben wir dann aber auch eben ja, den Fachhandelsbereich aufgebaut. Das heißt, äh, wir haben knapp 150 Fachhändler in Deutschland, Österreich, Schweiz, auch so ein bisschen im benachbarten Ausland drumherum die Räder von uns vor Ort haben für Probefahrten und meistens sind die Verkäufe dann so, dass wir Interessenten dorthin vermitteln und die dort fahren, sich beraten lassen, das Rad dann kaufen. So, also ich sag mal, der traditionelle Fahrradhersteller hat ja bis vor ein paar Jahren eigentlich ausschließlich nur über den Fachhandel verkauft war das ganze Thema Branding und äh, auch Marketing, auch Online-Marketing natürlich äh, eher, eher sekundär, weil die mussten einfach nur den Händler überzeugen, der hat sich die Räder in den Laden gestellt und äh, dann weiterverkauft. Und äh, wir haben von Beginn an, glaube ich, auch aufgrund der Art unseres Produktes, den Weg gewählt, dass wir gesagt haben, also wir, es reicht bei uns nicht, dass wir einfach den Händler überzeugen, der stellt sich fünf Räder rein und verkauft die einfach, weil der Mehrwert unseres Produktes nicht einfach innerhalb von 20 Sekunden mit einem Blick erkennbar ist. Sondern wir müssen als Marke irgendwie stark werden, wir müssen äh, viel, viel PR, viel Presse, viel Marketing, viele Events machen, einfach bekannt werden, unsere Produkte erklären und dann führt es das dazu, dass Kunden sich eben entscheiden können, ob sie bei uns direkt kaufen wollen oder beim äh, Fachhändler kaufen wollen. Und wir haben ähm, mittlerweile eigentlich alle Services, die ein Händler auch bieten kann die bieten wir als, als Hersteller auch im Direktvertrieb mittlerweile eigentlich an. Also wir bieten so eine Möglichkeit an, dass du dir ein Rad konfigurieren kannst und nach Hause bestellen kannst für eine Probefahrt. Wir bieten Leasing, Finanzierung, Versicherung an. Also haben uns überlegt, wenn wir eben auch vernünftig Direktvertrieb machen wollen und der Teil wird stärker bei uns im Unternehmen, dann müssen wir eben eigentlich auch genauso gut sein, die gleichen Services bieten wie ein lokaler Fachhändler. Und trotzdem ist es auch, glaube ich, für die nächsten Jahre noch wichtig, dass wir beide Bereiche haben. Also einmal den Fachhandelsvertrieb und auch den Direktvertrieb.
0: Der Stefan Janssen, der Fahrradpapst von Berlin, kennst du den schon vielleicht mit Bischigli?
2: Den kenne ich ja. Nicht <lacht> persönlich, aber er, er ist mir bekannt. Und verkauft er euch schon? Ähm, zumindest unser Zubehörsortiment wird da verkauft und ich glaube auch ein, ab und zu mal Räder. Okay, ja, Das müssen wir, was mal, wir mal, dann, mal angucken.
0: Das müssen wir da nochmal in Kontakt herstellen, das wäre ja schade, ja, Dann äh, bei Bischigli äh, kein Maibu-Fahrrad zu bekommen ja, Wir
2: sind auf jeden Fall da eng im Austausch, das weiß ich. Also nicht ich persönlich, aber jemand bei uns, äh, Chris, der den Vertrieb leitet. Sehr
0: gut, sehr gut. Wir wollen nochmal so ein bisschen in die Gründungsphase zurückgucken, weil es schon ein bisschen außergewöhnlich ist. Einerseits, was ihr für ein Unternehmen gegründet habt, also so klassische Startups, wie man sie heute kennt, sind ja oft im Tech-Bereich unterwegs und ihr habt ja eigentlich ein, ein klassisches Industrieprodukt neu interpretiert. Und andererseits, was ich echt faszinierend fand, dass ihr beide im Alter von 19 und 20 Jahren, also eigentlich direkt zu Beginn eures Studiums, gegründet habt. Also wenn man normalerweise die Gründergeschichten so hört, dann ist es ja entweder am Ende des Studiums oder nach ein paar Jahren Berufserfahrung, aber ihr habt dann eigentlich direkt... Das Ganze umgedreht und habt eigentlich direkt äh, zum Start weg gegründet. Hat das Studium dann ja noch zu, äh, zu Ende gebracht, erfolgreich. Aber ähm, habt ja, ja während des Studiums halt die ganze Zeit schon im laufenden Betrieb das Unternehmen da halt gehabt, was ja nicht, nicht ohne ist. Ne? Kannst du vielleicht mal anhand von dir persönlich die Motivation erklären? Wir haben auch gefunden, dass du auch schon im 14 Jahr, mit einem Alter von 14 Jahren äh, erfolgreich bei eBay unterwegs warst und Fußball-Poster verkauft <lacht> hast und so weiter. Vielleicht kannst du das auch nochmal. Äh, kurz äh,
2: erklären. Kann ich. Also bei mir war es auf jeden Fall schon in der Jugend klar, dass ich mich mal selbstständig machen möchte. Also woher das kam, weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber ähm, es war schon relativ früh klar, ich äh, habe Spaß an so wirtschaftlichen Tätigkeiten, ich habe Spaß daran, auch selber was zu gestalten und konnte mir nie vorstellen, mich irgendwo mal im Unternehmen anstellen zu lassen. Äh, das wusste ich, glaube ich, tatsächlich schon mit 13, 14. Ähm, habe dann, wie du sagst, angefangen aus, der, aus den Sportzeitschriften Fußballposter auszuheften und äh, die bei, bei Ebay zu verkaufen und habe da so als 13-14-Jähriger mir ein paar hundert Euro jeden Monat dazu verdient. wenn man das ist dann gewachsen zum Studium hin, dann habe ich eher so... Weißt du noch, was das äh, teuerste Poster war? Von welchem Spieler? Äh, ich meine, es war äh, zu irgendeiner Weltmeisterschaft äh, ein großes Lukas-Podolski-Poster Podolski für 20 Euro. Das äh, gab es ein paar Mal. Äh, <lacht> Also damit konnte ich keine Reichtum machen, aber so ein paar hundert Euro im Monat für einen 14-Jährigen, das war damals extrem viel für mich und ja. hat schon mal Spaß gemacht. Aber ich habe es eigentlich gemacht, weil es mir einfach gefallen hat und weil mhm. ich da einfach Lust drauf hatte. Ich habe das Geld dann gespart und habe dann irgendwann so ein bisschen was ähm, mit 16, 17 investiert in so, äh, so ein paar Restposten, glaube ich, damals. Und vor allem in gebrauchte Computerspiele und habe da große Konvolute angekauft und die dann einzeln bei... Ebay wieder verkauft und hatte dann so, glaube ich, zum, zum Abitur so, so, so 50000 Jahresumsatz ungefähr, äh, was, was ich da so neben dem Studium, neben der, neben der, der Schule gemacht habe, aber eigentlich auch primär nicht, weil ich das Geld brauchte, sondern weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ähm, und dann… Ähm, da warst du wie alt? Äh, da war ich dann 18, glaube genau. ich. Genau, und hattest du da dann schon Mitarbeiter? Nee, das habe ich noch meine Mutter hat mir ein bisschen geholfen, <lacht> meine Tante mal, wenn sie da war, aber nein, das habe ich alles noch alleine gemacht, also das okay. war jetzt kein, kein großes Unternehmen. Das Und ein Lager
1: äh war dann irgendwie die Garage oder was?
2: Das komplette Haus war vollgestellt, ja genau. Die Garage, der Dachboden und äh, auch zwei, zwei Zimmer des Hauses. Okay, da waren so da schwarze Plastikkörbe. Aber gut, wir klar. haben beziehungsweise vor, vor, zwei, vor einer Woche oder zwei äh, das nochmal Revue passieren lassen und uns gewundert, dass das. Oder ich habe mich gewundert, dass alle meine Eltern das akzeptiert haben, äh, dass das ganze Haus vollgestellt war mit schwarzen Plastikkisten. Ja. Aber genau, das war dann immer mit 18 vorbei. Eigentlich zu dem Zeitpunkt, als ich dann nach Kiel zum gegangen bin. Äh, ich komme eigentlich von der, Ja genau. Ja, genau, von der Westküste äh, in Schleswig-Holstein, äh, in der Nähe von Meldorf oder Heide, vielleicht kennt ihr das. Ja, ich Ein kenne Epwörden
1: ganz gut. Epwörden, sehr ja gut, darf ich mal. Ja, da wohnt mein Onkel. Aber da ja. muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja eigentlich dann auch noch außergewöhnlicher. Wenn, also in Kiel ist glaube ich schon, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass einem als Jugendlicher die Gründungsmöglichkeiten und die Motivation irgendwie auf dem Tablett serviert werden. Aber an der Westküste Schleswig-Holsteins, stelle ich mir so vor... <lacht> Da sind so Gründungsthemen, vielleicht auch diese neueren Startup-Themen, eigentlich nochmal ein Stückchen weiter
2: weg. Ja, also ich war damals schon ein Exot unter meinen Mitschülern, würde ich sagen. Dass, äh, zumindest, was das anging. Äh, also die fanden das alle cool, aber keiner, keiner hatte dann Zugang zu oder, oder wollte, wollte was Ähnliches machen. Mittlerweile geht auch in Heide, da gibt es ja die äh, Fachhochschule, auch mhm. gründungsmäßig äh, einiges. Äh, das finde ich auch ganz gut. Ja, aber du hast recht, es war jetzt nicht so der logische Einstieg. Aber also... Es war zumindest immer so bei meinem Elternhaus, dass wirtschaftliche Themen immer eine Rolle gespielt haben, wir darüber immer diskutiert haben. Also mein Vater ist, äh, ist Geschäftsverein des Unternehmens und meine Mutter ist Sozialpädagogin und, äh, oder war Sozialpädagogin, als ich noch gearbeitet hat. Und äh, ich glaube, beide Einflüsse sind so ein bisschen in mir drin und am Ende auch Teil dieser Gründung gewesen. Und äh, diese Themen wurden aber immer bei uns zu Hause diskutiert, sie haben mich immer interessiert und ich hatte so, ein, so die Möglichkeit, da auch den Einstieg zu finden. Mhm. Ich glaube, das, das liegt, liegt auch schon dann ein bisschen an der Prägung, die man eben zu Hause kriegt. Es gab auch in unserer Schule so ein paar Aktivitäten, so Unternehmensgründungsplanspiele. Also äh, ein paar Sachen gab es auch an der Westküste, die dazu geführt haben, dass, dass man an das Thema rankam irgendwie. Mhm. Ähm, aber als ich dann nach Kiel kam, war es so, dass ich eben klassisch BWL studiert habe. Vorher hatte ich noch ein FSJ gemacht äh, für ein Jahr in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und habe dann in Kiel eigentlich mich relativ schnell umgeschaut, welche Geschäftsideen könnte es geben und vor allem gibt es jemanden, mit dem ich mir vorstellen könnte, ein Unternehmen zu gründen. Ohne jetzt ganz konkreten Plan, aber... Ähm, ja, immer, ich habe immer wieder Ideen aufgesammelt, mal überlegt. Ähm, und dann irgendwann habe ich Jonas getroffen, relativ zu Beginn meines Studiums. Und ähm, wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir beide Interesse an diesem Thema haben. Dass wir auch das Gefühl hatten, wir können uns beiden gegenseitig zutrauen, das auch zu machen. Äh, aber, sagen wir, von unseren Eigenschaften, aber auch von unseren Persönlichkeiten, wie wir zusammenpassen. Hatten wir irgendwie das Gefühl, das könnte passen und wir ergänzen uns. Wir sind auch sehr, sehr unterschiedlich in vielen Herangehensweisen, aber haben immer irgendwie so, ein, so, ein, so ein gleiches Ziel am Ende von Beginn an gehabt und äh, ähm, dann haben wir angefangen, gemeinsam Ideen zu diskutieren. Ich weiß noch, einer war damals, eine, eine Idee war damals, so, so das Thema, einen Online-Shop für gebrauchte äh, Premium-Klamotten, äh, da gibt es mittlerweile auch ein paar Anbieter. Ähm, das war uns dann auch vielleicht noch ein Stück zu groß zu dem Zeitpunkt und ähm, dann gab es im Sommer 2012 ähm, eine, eine Facebook-Nachricht von äh, meinem Kumpel Niklas, äh, den ich aus der Schule kenne und der ein Jahr in Ghana damals verbracht hat und äh, sich in einem äh, Projekt um Malaria-Aufklärung gekümmert hat in Zentralgarna. Und der hat mir ein Bild geschickt von einem Fahrrad aus Bambus, was ein Einheimischer sich vor Ort gebaut hat und auch genutzt hat. Das Rad sah jetzt nicht aus wie die Räder, die wir mittlerweile bauen, aber es war eben ein schlichtes, simples, äh, aber schon cooles Rad aus Bambus und der eigentlich äh, Startpunkt für unsere, für unsere Idee. Äh, ich habe das Bild an Jonas gezeigt und äh, der fand das auch mega cool. Und wir hatten... Damals keine Ahnung von Bambus oder von Fahrrädern oder von Ghana. Aber äh, haben einfach fand, die Idee war spannend und haben, glaube ich, auch diesen internationalen Ansatz gesehen, den, der uns begeistert hat und der ist auch immer noch so begeistert. Also äh, nicht nur in seinem kleinen Büro irgendwas zu machen, sondern wirklich äh, mit einem Projekt in Ghana was zu machen, mit äh, Zulieferern aus der ganzen Welt, mit Abnehmern aus der ganzen Welt. Und ähm, haben, glaube ich, auch damals schon gesehen, dass das Thema Fahrrad ein, auch ein Trendthema werden kann. Und wir hatten beide Bock, was zu gründen, was nicht. Irgendwie damals äh, einfach, wäre es wahrscheinlich cool gewesen, einfach eine, eine App zu bauen und die hochzuziehen und die dann zu verkaufen, sondern wir wollten irgendwie was, was Solides mit einem richtig anfassbaren Produkt machen ähm, und auch eine Firma aufbauen, die wir, die wir langfristig führen. So, das war, glaube ich, damals schon unsere Idee. Und ähm, ja, so sind wir dann da reingerutscht.
1: Mhm.
0: Und wie baut man dann, oder wie fuchs man sich dann gerade, wenn man äh, keine Vorerfahrung hat, äh, in diese Komplexität der Lieferkette zum Beispiel rein? Also wie, wie seid ihr dann äh, herangegangen? Ihr habt ja auch ein, ein recht früh noch einen Business Angel gefunden, glaube ich, ne, aus Kultusbüttel mhm. oder so, der genau. euch da auch ein bisschen unterstützt hat, nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Know-how. Aber erklär mal mhm. so ein bisschen die Herausforderungen. Die ersten anderthalb Jahre, glaube ich, habt ihr gebraucht, um das Produkt überhaupt erstmal zu entwickeln. Also um ein Fahrrad wirklich so hinzubekommen, dass es alle... Äh, Prüfkriterien auch ähm, gewährleistet sind, dass, äh, dass die Sicherheit gewährleistet ist und dass es dann wirklich verkauft
2: werden kann. Ja, genau, so anderthalb Jahre hast du recht. Ähm, die ersten Wochen Monate waren einfach ganz simple, würde ich sagen, Internetrecherche. Also erstmal rauszufinden, was für Arten von Fahrrädern gibt es überhaupt, was für Arten von Bambus gibt es überhaupt, kann Bambus von der Theorie her überhaupt irgendwie für ein Fahrrad genutzt werden. Ähm, wir haben uns über Ghana informiert, das war ja so unser Kontaktpunkt praktisch zu dem Ganzen. Und irgendwann haben wir dann ähm, einen Professor gefunden, der, an der, der von der Columbia University in New York kommt und der hatte in Ghana ein Projekt umgesetzt, schon mal mit Bambusprodukten und da gab es auch mal die Idee, das haben die aber dann nie richtig umgesetzt, auch Fahrräder aus Bambus zu bauen. Äh, mit dem haben wir dann geskypt mit unserem Schulenglisch damals und äh, der hat uns dann so ein bisschen was erzählt eine Stunde lang, aber vor allem hatte der einen Kontakt zu einem Schweizer, der, auch ein junger Typ damals, der in Shanghai saß oder, oder gearbeitet hat und sich auch da mit dem Thema Bambus beschäftigt hatte und auch Bambus-Produkten. Dann haben wir mit dem gesprochen und der wiederum kannte einen, äh, einen jungen Mann in Ghana, der auch mit dem Thema Bambus gerade sich beschäftigte, Produkte daraus bauen wollte und der ein soziales Projekt dort gegründet hatte. Äh, und den Kontakt hat er uns dann hergestellt. Und äh, dieser Kontakt war äh, Kwame Danso und das jonso Project, die bis heute unser Partner sind. Ähm, äh, wir haben dann damals einfach eine E-Mail nach Ghana geschrieben und uns dann relativ schnell zum äh, Telefonieren verabredet und ähm, dann bestand eigentlich der nächste Schritt erstmal daraus, glaube ich, ein paar Wochen einfach sich so aneinander zu gewöhnen, sich abzutasten, äh, mit Ideen zu diskutieren. Also wir haben dann mit diesem Projekt, was damals ein Ein-Mann-Projekt war, glaube ich, mit noch ein, zwei Leuten, die mitgeholfen haben da und was auch komplett spendenfinanziert war, mit dem haben wir dann mal einen Plan gemacht, wie könnte es denn aussehen, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten und ein Produkt herstellen aus Bambus im Rahmen dieses Projekts, was dann dieses Projekt finanzieren könnte. Also ein Satz nochmal zu, zu dem Yonzo-Projekt, unserem Partner. Das wurde ein paar Jahre vor diesem ersten Treffen, ich glaube Ende weiß nicht, 2008 oder sowas, gegründet von einem Ghanar, der aus einer relativ armen Ghanarsch-Familie kam, über Stipendien dann studieren konnte am Ende auch. Quaben hat Psychologie studiert in Accra und hat sich dann entschieden, zurückzugehen in sein Heimatdorf, was da fünf Stunden von Accra, glaube ich, entfernt in der Ashanti-Region in der eben liegt und dort ein Projekt zu gründen, was vor allem Kinder, Jugendliche und Frauen fördern sollte. Also am Ende sollte es die Region voranbringen, aber vor allem darüber, dass man irgendwie vor allem Geld in Bildung investiert. Und das hat er am Anfang zusammengebracht mit einigen Amerikanern, die haben dann so Container mit Schulbüchern rübergeschickt und solche Geschichten und er hatte dann so ein paar Stiftungen, Institutionen, die so als Geldgeber spenden, ein paar tausend Euro gespendet haben, damit hat er dann vor allem Schulstipendien finanziert und irgendwann hat er aber gemerkt, dass der, der Impact nicht so groß ist, wenn das immer auf Spendenbasis bleibt, auch die abhängig groß bleibt, wenn das alles auf Spendenbasis bleibt und er hat gesehen, dass es eben vor allem auch an guten Arbeitsplätzen mangelte und er hat gleichzeitig auch noch gesehen, dass es ganz viel Bambus vor Ort gibt, der ungenutzt war. So, da war seine Idee zu sagen, wir nutzen den Bambus, schaffen damit äh, fair bezahlte, sozialversicherte Arbeitsplätze und erwirtschaften auch noch Einnahmen für das Projekt, womit dann wiederum Schulstipendien, mikro finanziert werden konnten. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt kamen wir eben zusammen und das war eigentlich ein perfekter Match, und ähm, äh, weil wir die gleiche oder eine ähnliche Vision hatten. Also wir, wir wollten eben äh, dann ein Fahrrad bauen, was genau das mitbringt. Also eine faire Produktion, eine gute Produktion, äh, auch, so, auch Bildungsprojekte, die wir mitfinanzieren konnten. Und ähm, dann war es so, dass wir im April des Folgejahres, also April 2013 das erste Mal nach Ghana geflogen sind. Damals hatten wir dann schon unseren Business Angel an Bord. Der ist Unternehmer, hat eine Unternehmensgruppe und hatte auch so ein paar Ingenieure und ein paar Kontakte, die uns ein bisschen helfen konnten. Und Mit dem gemeinsam haben wir dann so eine erste Rahmenlehre, nennt man das, entwickelt. Also äh, ja, die, die, das Tool, mit dem man sicherstellt, dass Geometrie, Symmetrie bei so einem Fahrradrahmen und bestimmte Fixpunkte äh, einfach definiert sind. Und mit unserem Business Angel und mit, diesem, mit dieser, dieser Rahmenlehre zum Testen sind wir dann nach Ghana geflogen, haben uns dann zwei Wochen das Projekt gemeinsam angeschaut, haben mit Quadner gesprochen, diskutiert, wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen, haben die ersten ähm, Testrahmen gebaut, haben gesehen, das funktioniert grundsätzlich so und sind dann wieder zurückgeflogen mit den ersten fertigen Rahmen, haben die dann auf so ein paar Messen hier im Sommer 2013 dann ausgestellt, bei Insight Classics in Hamburg und äh, noch bei anderen Veranstaltungen und haben erstmal gesehen, es gibt total viel Resonanz. Also die Leute begeistern das Produkt. Noch keiner wollte es damals kaufen, aber alle haben gesagt, mega cool und was ihr da macht und äh, spannend. Und ähm, sind dann zweites Mal nach Ghana geflogen im Herbst. In der Zwischenzeit wurde vor Ort ein kleines Gebäude gebaut, was wir finanziert hatten und zehn Leute hatte Quavner angestellt in dem Zeitraum schon und angefangen auszubilden. Wir haben dann noch mitgeholfen, die Leute so auszubilden, dass wir eben mit der ersten kleinen Produktion an den Start gehen konnten und haben aus diesem zweiten Besuch in Ghana dann die finalen Rahmen mitgenommen, die wir dann hier in einem deutschen Prüfinstitut haben testen lassen. Also man muss hier klassisch EN oder ISO Norm erfüllen und haben diese Tests gemacht, wussten bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht genau, ob die, die Tests überhaupt bestehen können. Also hatten immer mhm. vermutet, dass Bambus stark genug ist dafür, aber wussten es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Haben dann ähm, die Tests bestanden und sind dann im, glaube ich, April 2014 offiziell an den Start gegangen. Hatten dann zwei Modelle erstmal nur, aber haben dann offiziell mit dem Verkauf begonnen. Als ihr in Deutschland auf
1: Messen diese Fahrräder da schon präsentiert hattet, beziehungsweise die Rahmen präsentiert hattet und euer Partner zehn Leute angestellt hat in Ghana, hat er das gemacht in Absprache mit euch, weil ihr wusstet, okay, ihr wollt das jetzt mit denen starten und dann braucht ihr da auch zehn Leute? Oder ist dieses äh, Projekt in Ghana da auch so eigenständig, dass die mittlerweile nicht nur dann für euch fertigen, sondern vielleicht auch für andere ähm, Marken oder letzt oder vielleicht sogar sich schon auch da in der ashanti region irgendwie vielleicht mal ein paar andere ähm, äh, Werkstätten, Betriebe eröffnet haben, die halt ähnliche Sachen
2: machen? Also zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir glaube ich dann im April damals schon 2013 einen Kooperationsvertrag gemacht haben. Wir haben uns dann auf bestimmte Mengen einfach committed, die wir abnehmen und daraufhin hat er diese zehn Leute eingestellt. Mhm. Also es war schon sag mal, Teil der, der Kooperation. Ja. Mittlerweile ist es so, wir vertreiben die fertig gebauten Rahmen, also die wir auch hier entwickeln und dann nach Ghana fliegen und dann das gemeinsam vor Ort umsetzen. Exklusiv in Europa, aber das Projekt hat die Freiheit, in anderen Ländern auch cool. Räder direkt zu verkaufen. Ja. Das ist aber nicht so einfach. Und äh, gerade also in Ghana selbst ist die Kaufkraft einfach nicht hoch genug, um auch um diese Räder zu kaufen. Das ist auch eine Erfahrung der letzten Jahre. Also auch die Modelle, die Quavna und das ganze Projekt vor Ort selber anbieten, die sind ja viel günstiger als das, was wir hier machen, mit viel simpleren Teilen. Ähm, aber auch trotzdem ist, ist also da, da gibt es keine Fahrradinfrastruktur, keine Fahrradkultur, das Leute überhaupt Fahrrad, äh, Fahrrad fahren und trotzdem sind die Räder für die meisten auch noch zu teuer ja. ähm, und äh, das Projekt probiert es zum Beispiel in den USA äh, ein bisschen was zu verkaufen das ist aber, also noch ist es so, ich würde sagen 95% der Produktion ist für 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 Maibu, die da gemacht wird aber unser Interesse ist schon, dass das Projekt auf eigene Beine stehen kann und ja. auch in anderen Märkten, die jetzt für uns nicht so, nicht so relevant sind zum, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, auch gerne eigenständig Umsatz generiert. Also ja. das ist auch in unserem Interesse. Aber dieses erste Foto von einem Fahrrad
1: aus Bambus, was du von einem Kollegen da mhm. auf Facebook zugeschickt bekommen hattest, das war auch damals in Ghana eher ein Einzelfall. Ja, das war jetzt nicht so, dass da so eine Absolut, Kultur ja. gab, dass Leute sich da ab und zu Nein. mal ein Bambusrad äh, zusammengeschreien hatten, sondern das war einfach plain and simple ein Zufall. Das,
2: das war ein Einzelfall. Also wir sind nicht die Erfinder des Bambusrads, sondern das Bambusrad gibt es schon seit 130 Jahren, glaube ich. Äh, irgendwo in Europa steht auch eins in, in einem Museum von damals. Ähm, und das ist irgendwann aber in der Versenkung verschwunden wieder, für viele Jahrzehnte. Und dann hat vor, glaube ich, vielleicht 20 Jahren ein Amerikaner, ein amerikanischer Fahrradrahmenbauer, der eigentlich sonst Carbonrahmen gebaut hat, sich das Themas mal wieder angenommen und hat da so ein bisschen rumexperimentiert und hat so ein bisschen die Saat wieder gesehen, dass, dass weltweit einzelne Leute sich wieder mit, dem, mit, dem, mit der Thematik beschäftigt haben. Und am Ende auch die Saat dafür gesehen, dass wir auf das Ganze gestoßen sind. Mhm. Er hat dann nämlich in einzelnen Ländern der Welt kleinere Mini-Gruppen trainiert, wie man solche Fahrradrahmen bauen kann. Ähm, und dadurch hat sich das wieder so ein bisschen, bisschen verbreitert und ist überhaupt wieder bekannt geworden. Daraufhin kam dann jemand darauf, glaube ich, an Ghana, sich so ein Rad zu bauen ähm, und darauf sind wir dann gestoßen. Also wir sind äh, diesem Rahmenwerk, Greg Kelly, heißt der, äh, dankbar, dass er das damals, äh, damals wieder, wieder so äh, neu entwickelt hat.
1: Ja.
0: Wenn man sich jetzt nochmal so die Lieferkette anguckt, vor allem auch die klassische Lieferkette, vielleicht kannst du mal beschreiben, ähm, um jetzt einfach nochmal zu verdeutlichen, wie Anders ihr das eigentlich macht. Also, die klassische Lieferkette von Fahrrädern sieht da eigentlich ganz anders aus. Der Schwerpunkt der Produktion liegt da eigentlich in Taiwan und in China, soweit ich weiß. Ne? Ja. Ähm, gibt es noch irgendwelche anderen Hersteller, die das so ähnlich machen wie ihr? Also, dass das die in Ghana oder in anderen afrikanischen Ländern zum Beispiel fertigen? Oder seid ihr da ziemlich ja. allein?
2: Also, erstmal hast du recht. Eigentlich jedes Fahrrad und vor allem jede Komponente kommt aus, aus, aus China oder Taiwan. Vielleicht gibt's auch, gibt es auch ein paar Produktionsstellen in Indo Indonesien, Japan, Bangladesch. Aber, und auch in Indien, aber eigentlich fast, fast jede Komponente, die wir in Deutschland oder Europa haben, kommt aus Asien. Ähm, wird dann zum Teil bei den ganz hochwertigen Rädern hier in Deutschland auch entmontiert. Das gibt es auch noch bei, bei gerade E-Bikes und E-Bike-Herstellern. Äh, es gibt fast gar keine Teile Produzenten in Europa, gerade nicht in Deutschland und auch ganz wenige Rahmenbauer. Also es gibt eigentlich keinen großen Hersteller, der seine Rahmen in Deutschland fertigt. Ähm, oder vielleicht gibt es in Osteuropa noch einzelne Orte, in Afrika gibt es eigentlich fast gar keine Fahrradhersteller, die ich kenne. Also es gibt noch in einzelnen Ländern, in Uganda gibt es noch einen, einen Zwei-Mann-Betrieb, die auch Bambus-Fahrradrahmen bauen und die weltweit irgendwie verschicken. Aber es gibt jetzt keinen Hersteller, der mir bekannt ist, der jetzt in größerem Stile aus Afrika praktisch Rahmen bezieht oder auch aus anderen Ländern, sondern das ist eigentlich auf Asien begrenzt. Und ähm, deshalb, wir kriegen, wir kriegen ja manchmal auch, auch Feedback von von Menschen, gerade auf Social Media, die uns da folgen, die dann sagen, wenn ihr jetzt irgendwie nachhaltig und ökologisch sein wollt, dann müsst ihr aber auch hier irgendwie die deutsche Eiche nutzen und das alles hier vor Ort machen. <lacht> ähm, und dann ist äh, mein, mein Widerspruch immer, dass wir, ökologisch habe ich ja schon gesagt, das Ganze ein Kompromiss ist, äh, wir vor allem auf das Soziale den, den Wert legen und vielleicht kommen wir noch zu, auf, auf die Schule zu sprechen, die wir da gemeinsam mit dem Projekt vor Ort gebaut haben, aber dass wir auch in ökologischem ähm, Hinsicht, glaube ich, auch was Transportweg angeht, viel besser sind als jedes andere Rad, was irgendwo aus Taiwan irgendwie den doppelten Weg hergeschifft wird oder was äh, vor allem dann auch aus äh, schmutzigen Vorprodukten gebaut wird. Ähm, ich glaube, da ge gehen wir einen richtigen Schritt und einen guten Weg und zeigen auch, dass es funktioniert, dass der noch nicht am Ende ist oder der kann sich noch besser werden, aber es gibt wenige andere, die einen ähnlichen Weg gehen. Bevor wir auf diese
1: soziale Komponente von euch auch noch mal näher eingehen, ähm, finde ich es ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit diesen schmutzigen Vorprodukten, weil die meisten Leute haben wahrscheinlich ein Bild davon, dass die Wertschöpfungsketten zum Beispiel in der Textilindustrie sehr problematisch sind aufgrund von Billiglöhnen, schlechten Arbeitsbedingungen und sozusagen auch den Ressourcen, die äh, ja nicht erstens nicht umweltschonend sind, aber auch nicht umweltschonend irgendwie angebaut werden. Hm, wie ist das Ganze denn in der Fahrradindustrie?
2: Ja, also ich... Ich bin da nicht in jedem Detail super involviert, so dass ich da jetzt unfassbar verbindlich dir alles erzählen könnte, wie das alles läuft, sondern ich kriege das ja auch nur über verschiedene Kanäle und Wege mit. Ich mhm. bin jetzt auch nicht in der, in der chinesischen Werkhalle und weiß exakt, wie das Rad gebaut wird. Ich kann nur sagen, wie wir probieren, ähm, möglichst Produkte zu beziehen, die, die irgendwie aus guten Bedingungen kommen. Also einmal machen wir das, indem wir eben bei vielen Produkten mit so klassischen deutschen Mittelständlern, die zum Teil in Deutschland fertigen, zum Großteil aber auch in Asien, aber da schon dann eben Leute vor Ort haben und auch einen Finger drauf haben unsere so Komponenten beziehen, also Griff, äh, 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 Sattelstützen oder Lenker oder sowas, die kommen alle von deutschen Herstellern oder die Beleuchtung. Ähm, ansonsten beziehen wir viel von Shimano und die produzieren auch schon viel in Ländern, wo erstmal die Arbeitsbedingungen, glaube ich, besser sind. Die produzieren viel in, in Japan, und den kaufe ich auch ab, dass sie sich ernsthaft bemühen, dafür zu sorgen, dass unter guten Bedingungen produziert wird. Ich glaube, da fällt es uns aber auch einfacher, weil wir kaufen die Premium-Produkte. Wenn ich mir jetzt ein Baumarktfahrrad für 199 Euro anschaue, dann kann ich mir nicht erklären, wie das unter vernünftigen Bedingungen hergestellt wird. Mhm. Äh, aber vielleicht habt ihr einen Zuhörer, der mich da äh, widerlegen kann.
0: Mhm. Um, und also, wie gesagt, die, die zwei Komponenten äh, sind bei euch dann äh, sozial betrachtet wichtig. Einerseits hat haben wir jetzt ja schon viel darüber gesprochen, dass ihr auch wirklich viele Arbeitsplätze in Ghana selbst schon schafft und da letztendlich, ja es ist keine, keine Industriefertigung, aber zumindest halt eine Manufakturfertigung, äh, also wirklich äh, letztendlich eine Produktion aufgebaut habt, die äh, sonst vielleicht einfach nicht in Ghana äh, wäre. Ähm, und das zweite ist letztendlich, was dann mit den Gewinnen passiert oder ein Teil der Gewinne, die dann ähm, da vor Ort erwirtschaftet werden. Ne? Ähm, du hast jetzt das Schulprojekt angesprochen, kannst du das nochmal so ein bisschen äh, ausführen?
2: Ja, gerne. Also es war von Beginn an immer Teil des Ganzen, dass wir ähm, auch Erlöse aus der Wertschöpfungskette in soziale eben Aktivitäten gesteckt haben. Oder am Ende macht das Projekt in Ghana, das will ich auch nochmal klar sagen. Also wir sind nicht die, die das alles entscheiden, sondern wir machen es immer in Kooperation Und am Ende, umsetzend, ist das, ist das Projekt eigenständig vor Ort. Ähm, am Anfang waren das vor allem Schulstipendien, das heißt Kinder, die sonst nicht zur Schule gehen könnten oder auch gegangen sind, haben eine Schuluniform bekommen, haben Bücher, Stifte, alles bekommen, was sie brauchten, um zur Schule zu gehen. Also so ein Sachmittelstipendium war das. Damals haben wir das ganz am Anfang auch so gemacht. Ein Rad finanziert ein Stipendium. Ähm, irgendwann haben wir gemerkt, dass das ein bisschen an seine Grenzen stößt. Erstens, wenn Kinder dann nicht mehr auf eine Schule gehen, die irgendwie mit, wo, wo das Stipendium dann irgendwie äh, 60, 70 Dollar kostet, sondern die dann auf eine Universität vielleicht gehen sollten, sich das nicht leisten können. Und dann braucht man dann ein paar Tausend Dollar vielleicht pro Jahr. Ähm, und auf der anderen Seite auch, ähm, haben wir über die Jahre mitbekommen und vor allem unser, auch Kwama auch hat das immer wieder reflektiert und erzählt, dass die Schulen in der Region einfach da extrem schlecht ausgestattet sind, die staatlichen, also wenig und vor allem schlecht ausgebildete Lehrkräfte, die werden schlecht bezahlt, äh, die Kinder haben da, wir haben uns eine Schule angeguckt, äh, für vier Klassen dann einen Stapel englischsprachiger Bücher und am Ende ist es keine, kommen da die Kinder nicht wirklich gut ausgebildet aus dieser Schule. Das heißt, wir haben gesagt, es ist erstmal besser, wenn sie auf so eine Schule gehen können mit so einem Stipendium, aber es kann nicht irgendwie das, das wirkliche Ziel sein für die lange Frist. Dann haben wir uns vor vier Jahren, glaube ich, überlegt, gemeinsam, dass das ganze Konstrukt Maibu und das Johnson Project mittlerweile groß genug ist, dass wir es angehen können, eine eigene Modellschule vor Ort zu errichten. Also, wie gesagt, unter der Leitung des Projekts vor Ort. Und es war auch immer der Traum von Quab, da sowas zu machen. Also, er ist mehr Idealist als, als Kaufmann in manchen Situationen, würde ich sagen. Aber vor allem war es immer sein Traum, so eine Schule für Kinder auf die Beine zu stellen, die dann wirklich gut ausgebildet da rauskommen, sich selbst Perspektiven schaffen, ihre Region, ihr Land voranbringen. Und drei Jahre hat der Bau gedauert. Mittlerweile gehen 215 Kinder seit letztem September zur Schule. Jetzt war auch in Ghana gerade die Schule geschlossen für, glaube ich, zwei Monate. Aber die gehen da, äh, gehen da äh, zur Schule, kriegen, äh, haben eine gute Ausstattung, haben gut ausgebildete Lehrer und das ist alles finanziert über den Bau der Fahrradrahmen. Ähm, und das ist auch das Ziel für die, für die lange Frist eben, diese Schule immer weiter zu erweitern, vielleicht auch immer mal mehrere Schulen betreiben zu können, die finanziert sind aus dem, aus dem, aus dem Bau der Rahmen eben. Wir haben das noch flankiert jetzt in der Investitionsphase über einen, ähm, e.V. in Deutschland. Äh, wer das mal googeln möchte, Maibu Ghana School e.V. heißt der Verein, der praktisch unabhängig von der Maibu GmbH agiert über den wir zum Beispiel auch Unternehmen haben, die aus der Fahrbranche haben wir so eine Initiative gestartet, dass Unternehmen spenden konnten für diese Schule, damit wir den Bau nochmal ähm, beschleunigen konnten. So als äh, Aktion der, der Fahrbranche haben sich viele beteiligt. Ähm, aber langfristig wollen wir eigentlich, dass die Schule und alles, was wir darüber hinaus machen, komplett unabhängig von diesem Spendenthema ist, weil wir daran glauben, dass, oder ich auch daran glaube, dass... Ähm, das nicht der wirkliche Weg ist dahin, dass Länder sich entwickeln können, Menschen sich entwickeln können, weil es immer eine Abhängigkeit schafft. Und unser Konzept war ja immer zu sagen, wir verkaufen nicht ein Fahrrad und finanzieren dann irgendwo auf der Welt in einem Land, mit dem wir gar nichts zu tun haben, eine Schulmahlzeit, sondern wir schaffen gemeinsam mit einem Projekt vor Ort in Ghana Wertschöpfung Arbeitsplätze ähm, und finanzieren damit auch soziale Aktivitäten. Das ist eigentlich das Konzept.
0: Wenn du jetzt so dir die nächsten fünf Jahre vielleicht anguckst, was wird sich, also wie wird sich deiner Meinung nach Maybu äh, entwickeln können, habt ihr Pläne, euer, euer vielleicht auch eure Geschäftsmodelle noch zu erweitern? Wir haben ja auch schon gesehen, dass ihr da auch jetzt äh, an Unternehmenskunden zum Beispiel irgendwie Dienstfahrräder verliest, äh, also dass man letztendlich oft noch ähm, oder, oder weniger stark äh, vom Verkauf der Fahrräder erlebt, sondern vielleicht auch von, vom Leasing, vom Vermieten, äh, der, von der Nutzung der Fahrräder, das wäre ja zum Beispiel eine Idee oder Siehst du zum Beispiel auch so Sachen wie 3D-Druck, äh, solche Produktionstechnologien vielleicht für euch als relevant an, dass ihr da bestimmte Komponenten zum Beispiel dann sogar ganz ohne Lieferketten oder Lieferwege produzieren könnt? Vielleicht kannst du da so ein paar, paar kleine Ausblicke
2: äh, für uns machen. Ja, gerne. Also für die ganzen äh, Produktthemen und auch äh, Entwicklungsthemen, da, da müsst ihr vielleicht nochmal einen Podcast mit meinem Mitgründer machen. Äh, die verantwortet er nämlich, aber äh, grundsätzlich sind wir da sehr eng dran, jedes Jahr erstmal neue Modelle zu entwickeln, also die Produktpalette zu erweitern, aber auch den, ähm, de, den Weg, wie wir den Rahmen bauen, irgendwann mal zu vereinfachen in Ghana. Also auch dort wäre es ja so, äh, oder wir, wir können glaube ich nochmal stark wachsen und auch das Projekt in Ghana kann nochmal stark wachsen, wenn wir es schaffen, nochmal einfach effizienter zu produzieren, vielleicht mit unterschiedlichen Verbindungsstücken, die wir haben, das muss, muss und darf gar nicht dazu führen, dass dann weniger Arbeitsplätze in Ghana entstehen oder die Leute weniger verdienen, sondern eben andersrum, dass wir dadurch noch günstiger irgendwann mal auf dem Markt in Europa verkaufen können, wir mehr produzieren können, dadurch mehr Leute eine fair bezahlte Arbeit haben. Also das ist schon ein Weg des Wachstums für alle Seiten, der allen Seiten am Ende dienen könnte, das ist aber eher so ein ganz langfristiges Projekt. Ähm 3D-Druck, Teile herstellen, finde ich spannend. Da sind wir, glaube ich, noch nicht so eng dran, aber kann ein Thema für die Zukunft sein. Ich bin eher auf Vertriebs- und Marketingseite angesiedelt und da haben wir ganz viele auch spannende Sachen und auch welche, die du erwähnt hast. Also gerade das Thema Unternehmenskunden, B2B, ähm, ist ein Wachstumsthema, Wachstumsmarkt für uns. Einmal über das Thema Leasing für Mitarbeiter, aber auch über das Thema so Flottenmanagement und Flottenlösungen und ähm, ja, betriebliche Mobilität. Und was wir auch jetzt schon seit zwei Jahren stark machen, ist eben dieser ganze Touristikbereich. Der hat für uns einmal den Effekt, dass wir natürlich Mieteinnahmen generieren, die dann konstant sind, also wo wir nicht einen einmaligen Verkauf haben, sondern eher dann wie in so einem Abo-Modell dann konstante Mieteinnahmen generieren und wir haben auch nochmal einen klaren Marketing-Effekt, wenn eben bei tollen Hotels unsere Räder im Einsatz sind und Gäste, Kunden in entspannter Atmosphäre, die mal einfach für, für einen Tag dort ausleihen und ausprobieren und generieren dann über diese Hotels auch Verkäufe, das merken wir auch. Also wir es gibt einen gemeinsamen Rabattcode äh, und äh, dann können die Hotels äh, praktisch auch an so Verkäufen partizipieren und haben auch ein Interesse, praktisch unsere Räder gut zu vermieten und die, den, den Kunden eben ein gutes, gutes Erlebnis zu bieten. Ähm, und da ist noch ganz viel mehr drin, glaube ich. Also der ganze Tourismus-Mietbereich ist ein starker Wachstumsmarkt gerade für uns. Du hast vorhin
1: erzählt, ähm, dass ihr da auch mit einem Kreuzfahrtanbieter irgendwie zusammenarbeitet. Äh, Gab es da -hmm. auch so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, A, ah, so vom, von der Außenwirkung, Kreuzfahrt ist ja eher auch eine so relativ schmutzige Branche, wenn es so um die Umweltbilanz geht, gerade mit so fetten Schiffen. Ähm, so dass ihr gedacht habt, hm, lassen wir vielleicht doch die Finger davon? Oder war es eher auch so, dass ihr gesagt habt, ey, wenn dann schon die Touristen, und das ist ja für Kiel auch eine wichtige Industrie, wenn die schon da sind, dann sollen die wenigstens auf einem nachhaltigen
2: Fahrrad hier durch, durch Kiel fahren? Ja, also es ist ein Thema, was wir natürlich intern diskutiert haben, was wir auch immer wieder mit äh, Partnern, mit Kunden diskutieren und da gibt es auch kontroverse Positionen, mhm. würde ich sagen. Ähm, also wir haben irgendwann mal die Möglichkeit gehabt ähm, über das Thema zu sprechen mit äh, ähm, AIDA ist, ist, der, ist der Anbieter, kann ich auch vielleicht sagen, könnt ihr raus schneiden im Nachgang. <lacht> ähm, und die, die haben irgendwann mal, die haben, die haben einen, einen sehr modernen Einkäufer und, und äh, Manager reingekriegt, der sich um diese Themen an Bord kümmert und dem auch das Thema, glaube ich, Nachhaltigkeit, äh, bei dem das Thema Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt. So, und der hat, ähm, mit dem haben wir äh, irgendwann uns zusammengefunden, haben das Thema mal diskutiert, wie wäre das denn, ähm, wenn, wenn einzelne Schiffe praktisch ausgestattet sind mit unseren Rädern. Also von so einem Schiff sind so 60, 70 Räder drauf, und an, wenn man anlandet in einem Hafen, dann gibt es Touren und äh, dann können eben ähm, ja, 20 Leute mit, mit Fahrrad durch weiß nicht, Oslo fahren und die Stadt sich angucken. Also mhm. das Konzept auf den Schiffen. So, und dann ähm, haben wir natürlich überlegt, ähm, äh, wie wollen wir das umsetzen und was hat das für Implikationen dann auch irgendwie für uns. Und sind, glaube ich, aber von der Herangehensweise schon immer so, dass wir jetzt nicht die Revolutionäre sind, sondern eher da den reformatorischen Ansatz haben. Das würde ich sagen, das hat sich vielleicht in, bei mir auch in den letzten 10, 15 Jahren geändert, da war ich auch mal anders, aber eher den Ansatz zu sagen, wenn ein Unternehmen äh, sich auf den Weg macht, nachhaltiger zu werden, besser zu werden und wenn das auch noch bedeutet, natürlich, dass, das ja, das muss ich nicht verstecken, auch für uns als Unternehmen positive Wirkung, wenn auch vielleicht eine Marketingwirkung hat und wir damit allein aus dem Auftrag fünf, vielleicht zehn Arbeitsplätze in Ghana schaffen können, unsere Schule besser aufbauen können, dann äh, gehen wir den Weg. Und dann gehen wir den Weg auch mit äh, voller Überzeugung. Also Wir ja. haben auch mal mit Mercedes-Benz in Berlin in der Mercedes-Benz Gallery eine Ausstellung gemacht. Auch da sind wir nicht so, dass wir ideologisch sagen, das ist für uns nicht möglich, sondern wir gucken uns natürlich jeden Einzelfall einer Kooperation an und, und überlegen, hat das mehr Vorteile als Nachteile?
1: Mhm.
2: Und auch da gehen wir absolut Kompromisse ein. Ich äh, stelle mich da jedem, der da auch kritische Punkte sieht, aber am Ende haben wir bei uns ganz klar intern abgewogen und mehr vor als Nachteile gesehen.
1: Ja, finde ich nachvollziehbar. Wie ist es denn, ähm, wir haben ja gerade über auch Geschäftsmodelle bei euch gesprochen, jetzt zum Beispiel auch äh, dieses Leasing-Angebot, das Flottenmanagement, Mobilitätskonzepte an Unternehmen. Jeder, der in den letzten Wochen in Berlin oder auch in Kiel mal unterwegs war, hat gesehen, dass es auf einmal verdammt viele Räder mit einem blauen Reifen vorne dran mhm. gibt. Das ist ja dieses Unternehmen Swap Feeds, die mhm, genau. für aus Holland kommen und für so um und bei 20 Euro im Monat eigentlich ihre Fahrräder verleihen, das innerhalb von 24 Stunden auch reparieren wenn es geklaut wird, auch irgendwie einen Austauschservice mit anbieten. Und das scheint irgendwie nerv zu treffen, weil unfassbar viele Leute holen sich diese Räder. Wie findest du einmal das Modell? Glaubst du, das rentiert sich? Oder hast du da vielleicht schon brancheninterne Zahlen und weißt, die sind da schon, die kratzen da schon an der Rentabilität und ähm, wie ist das so deiner Einschätzung nach äh, in puncto Nachhaltigkeit zu sehen, weil mh, je nachdem wie man es kalkuliert, wie, wie eng man da rechnen will, dann äh, könnte man sich vorstellen, dass die jetzt auch nicht unbedingt die teuersten Fahrräder mit den besten Arbeitsbedingungen sourcen können.
2: Ja. Ja, also erstmal gucken wir uns das natürlich auch an und ich finde das total spannend. Und ich finde ja grundsätzlich spannend, was sie in der Fahrerbranche entwickelt. Also nochmal vor fünf Jahren würde ich sagen, bestand die Fahrerbranche aus irgendwie Herstellern. Die haben irgendwelche Räder gebaut, die alle gleich aussahen und die alle an den Handel verkauft und sonst war nichts. Zumindest war das mein Gefühl damals. Und da gibt es jetzt super viele spannende Konzepte, Unternehmen, Innovationen, ähm, gerade weil der Markt eben so wachsend ist. Ähm, bei SwapFeates konkret, ich habe da keine Zahlen, ich glaube nicht, dass die profitabel sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die sind auch finanziell ganz gut ausgestattet, aber das sind jetzt alles, ist eher alles so Halbwissen. Mhm. Wir, wir gucken uns natürlich immer an, was kann das auch Vorbild für uns sein, ja oder nein? Und ich glaube der, der Trend auch bei uns wird immer stärker dazu hingehen, dass man so flexible Lösungen auch für, für Kunden schafft. Ich glaube, das hat aktuell primär Vorteile für bestimmte Zielgruppen. Also ein Student, der für ein halbes Jahr in eine Stadt kommt und ein Rad braucht und irgendwie nicht viel Arbeit damit haben möchte, für den ist ein swap rad glaube ich, perfekt. Jemand, der jetzt wirklich ein vernünftiges Rad für einen längeren Arbeitsweg haben möchte und das Rad auch plant, über fünf oder zehn Jahre zu fahren, ich glaube, für den gibt es günstigere und bessere Wege, als ein swap rad zu nehmen. Das heißt, ich glaube, es spricht nur eine bestimmte Zielgruppe an und wird da irgendwann auch als Geschäftsmodell limitiert sein. Aber hat trotzdem natürlich irgendwie Relevanz am Markt. Ich glaube, ich kann mir schon gut vorstellen, dass dass der, der Trend auch bei uns dahin geht, dass wir nicht nur Unternehmen und ähm, Hotels zum Beispiel so ein Mietkonzept anbieten, sondern das irgendwann auch für unsere Räder da machen. Dann für eine ganz andere Zielgruppe, glaube ich. Und dann vielleicht auch nicht mit dem Konzept, äh, da auch ein, ein, ein Full-Service-Paket noch dahinter zu stellen, dass man das Rad sofort austauscht. Aber ich glaube, dieses Konzept, man fährt mal für ein Jahr ein Rad und tauscht das dann direkt um in ein anderes. Und das Rad wird auch nicht verschrottet. Man muss sich auch nicht um den Weiterverkauf kümmern. Ich glaube, das kann schon total relevant sein. Wir sehen das auch gerade im Kinderradbereich. Ganz spannend. Also wir können uns gut vorstellen, dass wir so in ein, zwei Jahren eine Serie an Kinderrädern ähm, auf den Markt bringen, die eigentlich vielleicht zu teuer sind, um sie zu kaufen, ähm, aber die trotzdem eine hohe Nachfrage bei Eltern haben könnten, die ihren Kindern irgendwie vielleicht schon, schon ein, ein, ein Rad aus guter Produktion, äh, wo sie auch noch eine Schule mitfinanziert haben, eben irgendwie hinstellen wollen. Ja. Ähm, und wo das total sinnvoll sein kann, eben zu sagen, die Kinder wachsen da eh alle ein, zwei Jahre aus dem Rad raus. Man tauscht dann eben konstant im Alter drei bis weiß nicht, 14 Jahre die Räder äh, alle ein, zwei Jahre aus. Und wir haben dann für alles die richtige Möglichkeit, die richtige Option. Das wäre für uns ein ganz spannender Einstieg auch in diesen ähm, Mietbereich. Ähm, den sich aber eher aktuell für uns hier zum Beispiel in diesem Kinderradbereich als jetzt äh, schon bei unseren Fahrrädern. Ja. Und so aus dem Bauchgefühl nochmal. Kann man,
1: wenn man für 20 Euro ein Fahrrad verleiht, mit einem riesen Apparat im Hintergrund, die haben ja eigene Läden, Hotlines, äh, Austauschservices, ja. kann man da deiner Meinung nach ähm, auch aus vernünftigen Bedingungen da die, die Räder sourcen?
2: Also ich würde es mal sagen, die bauen bestimmt robuste Räder, weil das ist auch in deren Eigeninteresse, dass sie die nicht so oft austauschen müssen. Mhm. Also das, was ich da sehe, das sind jetzt keine super schlechten Räder, also ich kann mir nicht vorstellen für den Preis, dass das jetzt Räder mit perfekten Arbeitsbedingungen und mit wirklich fairen Löhnen vor Ort sind. Mhm. Aber ich kann das auch nicht beurteilen. Okay. Vielleicht haben die auch einfach so große Mengen und so große Skaleneffekte, dass sie das irgendwie trotzdem hinkriegen. Ja. Ähm, aber aus eigener Erfahrung würde ich sagen, schwierig. Gerade mit dem ganzen, wie du auch sagst, Apparat und auch Service im Hintergrund und eigenen Ladengeschäften. Das ist ja kein reines Digital-Business irgendwie, wo irgendwie keine Kosten entstehen, so oberflächlich. Aber äh, da gibt es eigene Läden, da gibt es irgendwie eine, Leute, die die Rede austauschen. Ich kann mir das schwierig vorstellen. Ich bin auch mal gespannt, ob sie zumindest mit dem Preispunkt, den sie aktuell haben, äh, profitabel werden. Mhm.
0: Also das mit den äh, Kinderfahrrädern, das finde ich auf jeden Fall hochspannend. Äh, Maximilian, da werde ich auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Unsere Tochter, die <lacht> äh, wird da, glaube ich, dann bei Bedarf sehr gerne drauf zurückgreifen. Und ich habe jetzt äh, überlegt, äh, oder beziehungsweise mir ist dann ähm, noch, also Swapfeed ist genau, glaube ich, ein anderer Preispunkt als ähm, ihr, wenn ihr das dann letztendlich vielleicht sogar irgendwann als Mietoption anbietet. Aber Fun Move ist sicherlich dann für euch äh, so der Wettbewerber, ja. ne? also auch aus Holland ein Unternehmen, was auch sehr, sehr hochwertige Fahrräder produziert und eben auch vermietet oder, oder so ein Abo-Modell anbietet. Was ich bei denen ganz cool finde, dass sie eben ja auch diesen, diesen, diese Tech-Komponente noch mit reinnehmen, also mit glaube so einer App oder auch mit so einer Alarmanlage, die ans Handy gekoppelt ist, ans, ans Smartphone, ähm, dass äh, wenn man mit seinem eigenen Smartphone quasi in der Nähe ist und das Fahrrad bewegt, dann passiert nichts. Aber wenn jemand anderes das wegbewegt, dann wird sofort eine Alarmanlage ausgelöst und du kriegst eine Push-Nachricht aufs Handy zum Beispiel. Das sind ja auch ja. so Komponenten, die vielleicht dann in Zukunft auch für euch... Interessant werden, also so eine, so eine Tech-Komponente damit mit reinzunehmen. Na klar, also
2: wir gucken uns auch von Move an. Ich glaube, wir sind als Marke sag mal, ist, ist, ist nicht unsere erste Kernkompetenz, die wir auch brauchen, dass wir jetzt ähm, sag mal, der Technologieführer sind. Aber ich glaube, wir müssen da zumindest ganz eng dranbleiben. Ich glaube, das ist so unsere Position. Also wir haben, glaube ich, andere Kern und Mehrwerte, die Kunden bei uns sehen, warum sie uns ein Rad abkaufen. Aber trotzdem muss das Rad am Ende extrem gut und ein Premiumrad sein. Und wir müssen auch technisch am Zahn der Zeit bleiben. Das heißt, wir gucken uns das auch immer wieder an. Aber ich glaube, Van Moof hat da eben nochmal eine andere Positionierung. Aber die gucken uns natürlich auch total interessiert an. Ich habe gerade geschaut, ich habe ja auf meinem PC da eine, eine Direktverbindung auf deren Webseite, weil die natürlich immer wieder viele neue Sachen machen, die wir uns auch anschauen und wo wir uns natürlich auch mal Sachen abschauen.
0: Ja, Marketingseitig sind die auch extrem stark. Absolut, und, äh, ja. So, also Maximilian, ich wäre durch mit meinen Fragen. Wir sind ich habe ja auch eine schon Frage. Genau, aber äh, Paul hat wie immer die letzte Frage und dementsprechend <lacht> leite ich jetzt schon mal über und verabschiede
1: mich schon mal. Sehr äh, gerne. Jeder, der Fahrrad fährt, der ist eigentlich auch mal damit hingeknallt. Mmh. Mhm. Wann bist du denn in den letzten sieben Jahren mit Maibu mal auf die Schnauze geflogen?
2: Du meinst jetzt mit dem Fahrrad oder äh, äh, im übertragenen Sinne? Im übertragenen Sinne. Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also wir haben nicht den, das, das eine Thema, wo ich sagen würde, das ist komplett in die Hose gegangen. Ähm, weil die Frage höre ich natürlich öfter mal. Ähm, also jetzt nicht sage das eine ist das Riesenlearning, was ich jetzt rausgezogen habe, weil da ist mal was richtig schief gegangen? Sag mal, es gibt ganz viele äh, kleine Themen im Alltag, die immer wieder äh, kompliziert sind. Ich überlege gerade mal, was vielleicht mal ein gutes Beispiel wäre. Also, ich würde sagen, zumindest, was eine Riesenherausforderung war, und äh, vorhin habe ich es ja schon kurz angedeutet, ist dieses ganze, ganze Wachstum zu managen. Also, zu gucken, dass die Firma wächst, dass wir auf der einen Seite profitabel sind, dass wir irgendwie unsere Kredite bedienen können, und auf der anderen Seite unseren Mitarbeitern gerecht werden, die nicht überfordern, uns selbst auch nicht überfordern und ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem alle gerne arbeiten. Das ist ein Riesenspagat, den wir da jeden Tag schaffen. Ich würde nicht sagen, dass wir da auf die Schnauze geflogen sind, aber ich würde sagen, dass wir da ähm, jeden Tag dran ackern, dass wir da Brände einfangen und Lösungen finden für äh, viele Probleme, die jeden Tag irgendwie auftauchen. Mhm. Äh, in Kombination mit einem sehr komplizierten Geschäftsmodell, wie wir es ja eben auch aufgedröselt haben, mit ganz komplizierten Logistik- und Produktionsketten, ähm, Gerade haben wir äh, 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 fünf Wochen länger als erwartet auf eine Ladung neuer Rahmen aus Ghana gewartet, die jetzt morgen hier ankommen soll, wo alle Kunden mit den Hufen scharen äh, und wo wir auch denken, ja, vielleicht hätten wir einen anderen äh, Transportweg wählen sollen. Jeden Tag haben wir äh, zehn Sachen, wo ich denke, die hätten wir im Nachgang betrachtet vielleicht anders machen sollen, anders machen können. Aber es gibt nicht diesen einen Punkt, wo wir jetzt komplett gescheitert sind. Ja, das
1: ja, ja, ist auch schön. Dann äh, hoffe ich mal und wünsche euch, dass morgen die Fahrräder auch heil äh, ankommen <lacht> und ähm, die Kunden dann alle happy sind und zufrieden sind. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute jetzt äh, für, den, für den Rest des Jahres. Schöne Grüße nach Kiel aus Berlin. Ähm, ja, genießt da einfach das, das die Wasser, frische die frische Seeluft. Wir vermissen sie.
2: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht mit euch. Allen Zuhörern. auch nochmal vielen Dank, wer es bis dahin durchgehalten hat und äh, ich würde auch mal spontan sagen, wer sich im Nachgang meldet, äh, kriegt äh, einen 5% Rabattcode, wenn, äh, äh, wenn er sich bei uns meldet Ach, und man, sich auf das den Podcast bezieht.
0: Ja, das ist doch mal wirklich eine Ansage. Also da, da solltet ihr jetzt natürlich sofort zuschlagen.
2: <lacht> Lohnt der, sich der ja Währung vor allem muss schon noch richtig, sein. ne? Also bei, den den kann, bei dem Preispunkten, ja, genau.
0: da sind 5% ja mal schnell. Schlecht, ja, genau. genau. Das stimmt. Okay, Maximilian, vielen, vielen Dank für, für deine Zeit.
2: Ja, ich bedanke mich ja nochmal, hat Spaß gemacht und macht's gut. Tschüss,
1: ja. nach Berlin. Tschüss. Ja, krasse Story. Also wie gesagt, ich wusste das gar nicht, dass wir da in Kiel so einen Hidden-Fahrrad-Champion haben. Äh, irgendwie, ne, jetzt bald schon 4 Millionen Euro Umsatz, 40 Leute da in Kiel, wahrscheinlich auch echt coole und begehrte Jobs in der Kieler Fahrradstadt. Ähm, also das an sich schon mal irgendwie für mich eine krasse äh, neue News und irgendwie interessant gewesen, diese Story zu hören und natürlich aber auch äh, beeindruckend, wie Maximilian mit äh, 15, 16 Jahren da schon äh, seinen Online-Shop aufgebaut hatte, ja. dann Restposten aufgekauft äh, hat und im Jahr dann 50.000 Euro Umsatz gemacht hat. Ähm, ja, einfach nicht nur, weil das irgendwie eine Menge Geld ist, sondern einfach auch, weil da so ein krasser unternehmerischer Spirit in so frühen Jahren schon hin hintersteckt, die er dann irgendwie für eine vernünftige Sache jetzt nutzt, nämlich äh, die nachhaltigste Fahralternative auf dem Markt eigentlich ähm, ja, anzubieten.
0: Ja, das ist cool wirklich. Das ähm, ist ja, ein Unternehmer durch und durch, das kann man glaube ich schon sagen. Das hat sich dann ja auch schon während der Schulzeit angedeutet. Wir haben es jetzt ja auch schon öfter mal hier im Podcast gehabt, meinetwegen mit Armin Steuernagel, der... Nebenbei, der im Alter von zwölf schon Schokolatier war und dann äh, später in Waldorf Online-Shop gegründet hat und so weiter. Maximilian hat das anscheinend auch gemacht. Äh, aber gut. nicht auf einer Waldorfschule, ne, Maximilian? Äh, ja, das Wissen haben wir, jetzt wir nicht, gefragt. aber ich glaube in Meldorf Wahrscheinlich ist das nicht. Gymnasium. Wahrscheinlich war es ein klassisches Gymnasium. Ja. Das wäre natürlich sonst mittlerweile die Korrelation zwischen Waldorf-Schülern und erfolgreichen Unternehmern, wäre schon äh, ja, wär noch krasser als sowieso schon. Nee, aber auf jeden Fall finde ich genauso wie du, genau solche Leute brauchen wir natürlich, äh, die ihre Expertise eben nicht in das nächste, äh, was weiß ich, online, in Werbe, Startup oder sonst was stecken, was kein Mensch braucht eigentlich, sondern in nachhaltige unternehmerische Ideen und ähm, ja, finde ich absolut beeindruckend. Gerade
1: bei auch so klassischen Gründerinnen, Typen und Typinnen, ähm, weil äh, man ja auch merkt im Gespräch mit Maximilian, der, ist, der spricht schon und denkt schon sehr, wie irgendwie vielleicht aus dem OMR-Podcast oder ne wie bei, von der Höhle der Löwen weggecastet, ähm, aber äh, nutzt es dann halt für coole Themen und hat da irgendwie, glaube ich, ein cooles Bewusstsein für, für die, für die Themen und für die Sachen, ohne jetzt die Business-Seite da völlig außer Acht zu lassen, was man ja auch dann an so offenen Diskussionen merkt, wie sollen wir mit einem Kreuzfahrtunternehmen zusammenarbeiten, ja oder nein?
0: Ja, genau. Das ist natürlich dann immer, ähm, immer eine gute Diskussion hier und da sicherlich. Da gibt es viele Punkte, wo man vielleicht dann ein bisschen länger diskutieren muss. Aber ja, am Ende hat er recht. Am Ende geht es um den äh, Impact. Am Ende geht es darum, dass man halt in, in dem Beispiel dann jetzt in Ghana möglichst viel ähm, positiven Einfluss generiert, dass man da Arbeitsplätze schafft, dass man da Bildungsprojekte umsetzen kann und das äh, kostet nun mal Geld. Und wenn man in der Lage ist, dieses Geld nachhaltig dazu erwirtschaften und auch dauerhaft äh, daraus ein Unternehmen zu finanzieren, dann ist das gut. Und dann ist es glaube ich auch gut, dass eben Leute mit unternehmerischen Fähigkeiten, die auch vor allen Dingen diesen ganzen finanziellen Aspekt im, im Kopf haben, ähm, dass die sich dann sozialunternehmerisch engagieren und eben äh, nicht auf andere Art und Weise. Deswegen, ich glaube nur, wenn es gelingt, äh, noch viel, viel mehr Leute äh, wie Maximilian ähm, äh, ja, für diese sozialunternehmerischen Ideen zu gewinnen, dann kann der Kapitalismus diese Dynamik entfalten, die er ja eigentlich in sich trägt. Ähm, aber da müssen einerseits natürlich die Rahmenbedingungen angepasst werden, äh, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, andererseits muss es aber auch einfach noch mehr ähm, Persönlichkeiten geben, die genau in die Richtung gehen wollen und ganz klar einfach ihr, ihr Schaffen hinter dieses Ziel stellen möchten.
1: Ja, deswegen brauchen wir eine nachhaltige Show für die Hülle der Löwen, deswegen brauchen wir mehr Absolut. nachhaltige Gründerinnen-Studiengänge und äh, wir brauchen noch mehr Leute, die hier diesen Podcast hören. Ähm, damit man von diesen Positivbeispielen äh, sich inspirieren lassen kann. Äh, ja, war, war eine gute Folge, war, war finde ich, ziemlich interessant. Er hat auch noch einen, äh, einen Rabattcode rausgeknallt für mein Buchfahrrad und das lohnt sich dann schon wirklich 5%. Das sind dann ja schon 70, 80 Euro bei, bei den Preisen, die die Jungs und Mädels da aufrufen. Wahrscheinlich sogar ähm, noch mehr, je nachdem, welches Fahrrad man dann kauft. Genau, sehen ja auch ganz cool aus, die Dinger. Ich habe aber ehrlich gesagt noch keins gesehen. Also in Berlin habe ich noch keins gesehen und in Kiel auch noch nicht. Nun bin ich auch nur vier, fünf Tage im Jahr in Kiel, aber trotzdem ist mir noch nicht... Und das Doch, ein
0: paar habe ich schon vollkommen. gesehen.
1: Auf jeden Fall. Sehen ganz geil aus. Kann man gut machen. Bist sind wahrscheinlich auch
0: leicht, oder? Weil der Bambus ja. leicht ist? Oder? Ja. ja, das ist ja Luft eigentlich. Also die, die Bambus ist ja eigentlich Luft. Genau. Nee, also die, die Bambusstränge sind ja immer innen hohl. Ja, also ja. Da ist ja, das ist ja kein, kein Vollholz oder wie man das nennt, oder Massivholz, sondern das ist ja eigentlich immer nur eine leere Hülle. Oder eine Luft, Lufthülle drum, drin. Also, na, ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich mich ja in die Bedrohung geredet. Sehr gut fürs Energiesparen, ne? wenn da immer noch so eine Luftschicht ja, ja, genau, zwischen ist. So. Ja. Die Frage ist ja vielmehr, Paul, wann fährst du eigentlich Fahrrad? Wann fängst du mit dem Fahrradfahren an?
1: Oh ja, scheiße. Ich fahre ja jetzt schon Fahrrad. Ich habe mir so ein Swap-Feedsrad geholt. Ach, wirklich? Äh, aktuell, wo wir auch in der Folge drüber gesprochen wir haben, wir haben. Deswegen hatte ich es genau. ja obwohl wir noch nicht mal davon bezahlt haben. Oh, deswegen hatte ich auch extra nochmal nachgefragt, ob das jetzt eine gute Produktion ist oder nicht, weil ich schon ein bisschen schlecht gewissen mhm. habe so schnell wie es geht, mir natürlich ein vernünftiges Rad holen möchte, ähm, aber es ist natürlich schon sehr convenient, jetzt gerade zum, zum Start, wenn man, wenn man noch kein Fahrrad hat und jetzt zum Sommer hin dann eins kurz haben möchte, äh, natürlich auch mit einer vernünftigen Kündigungsfrist, äh, weil long term ist das natürlich dann ein bisschen teuer, weil dann gibt man jedes Jahr äh, irgendwie 250 Euro dafür aus und das aber immer wieder aufs Neue und ich glaube, so ein Rad, das kann ja auch gut und gerne mal ein paar, drei, vier, fünf Jahre halten eigentlich, wenn man es richtig ja, viel fliegt. länger. Also ich hatte mal ein altes Fahrrad, hatte ich 15 Jahre und das ist dann geklaut worden. Das hätte wahrscheinlich auch noch weitere 15 habe Jahre aber, ich, habe jetzt, ich habe jetzt Diebstahl ja, mal
0: reingerechnet. Ja gut, aber da, da musst du halt eine Versicherung abschließen. Aber ähm, also ein Fahrrad an sich, wenn das gut verarbeitet ist, kannst du das dein Leben lang Ja klar, das haben. fährt 100 Jahre. Der, 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 der Rahmen ist ja letztendlich das Einzige, und was wirklich dann Bestand haben muss. Alles andere kannst du ja jederzeit auch mal austauschen ja. und reparieren lassen, die ganzen Verschleißteile. Und dann fährt das Ding bis in alle Ewigkeit. Mit der Lufthülle.
1: <lacht> mit, ja. mit viel Luft im Bambus. Äh, Was kostet du so eine Fahrradversicherung, wenn man die selber abschließt? Kommt doch auf den Wert des Fahrrads an oder ja, so? Also genau. um bei. Was okay. meinst du, Lasse? Du bist du auch Fahrradexperte? So, vielleicht 7, 8 Euro im Monat. Ah. Ja, es, es, es
0: das ist, geht manchmal, ja dann ist auch schon kostbar. mal eine gut, gute Versicherung dann auf jeden ja, Fall. Ja. Okay. Also es geht sicherlich auch günstiger, aber da ist dann vielleicht der Wert irgendwie nicht Müssen so Müssen wir in der nächsten Folge nochmal unseren lieben Freund Stefan Jansen fragen. Stefan Ayansen, genau, der Fahrradpapst von Berlin. Demnächst vielleicht mal wieder im Podcast hier, mhm. in der Stammgastfolge zum Thema Bildung. Äh, mal gucken, ähm, wann wir ihn wieder hier ran kriegen. Ne? Noch vor der Sommerpause. Wollen wir nicht geht. Social Entrepreneurship jetzt machen? Ja, eigentlich wollten wir Bildung machen. Ach, oh, scheiße, okay. Na gut. Aber wenn wir sehen, dir zu Liebe machen wir aus. So oder Zuschauer so, wenn wir Hörschung. Spaß haben. Ja, irgendwie mit so Stefan Arjansen, es, es gab auch schon wieder Nachfragen, wann er denn Klar. mal wieder im Podcast kommt. Also Stefan, wenn du hier zuhörst, und das will ich bei dem Thema mal hoffen, das ist ja genau dein Thema gewesen, dann nimm den Telefonhörer in die Hand und dann machen wir einen Termin aus. Ja. Für alle anderen. Und äh, nächstes
1: Mal bitte nicht mit unterdrückter Nummer anrufen, das macht er ja auch gern. Ja, stimmt, ja genau. Ich habe immer noch nicht seine Nummer übrigens. Ja, ich natürlich auch nicht, deswegen, weil der immer noch mit uns drückt, der Nummer alles ja, ne? ist Kava. Ja, der ist immer so ein Promi. Er ja, ist
0: auch für dich so ein kleiner Promi, ne? Ja. ja.
1: Aber es ist ja besser, dann rufe ich den besoffen nicht mal abends an und sage ihm, dass er so ein toller Kumpel geworden ist.
0: Besser ist das. Ja, ähm,
1: ähm,
0: ja das war's, würde ich sagen. Die Folge ist vorbei. Ähm, alle jetzt mal nach Kiel, ein bisschen die Startup-Szene da abchecken. Da geht nämlich einiges. Vielleicht finden wir auch noch das ein oder andere gute Unternehmen, ähm, was wir aus Kiel mal vorstellen können. Ich habe da so ein paar Ideen, aber das werdet ihr dann äh, sehen. Ähm, und bis es soweit ist, immer fleißig geil Montag hören. Sicherlich hier und da auch mal gerne empfehlen, weiterempfehlen äh, das Ganze oder einen kleinen Kommentar, eine äh, kleine Bewertung dalassen wir freuen uns über Feedback äh, fanpost.geilmotor.de und das war's Folge ist vorbei geilmotor ist vorbei schöne Woche euch bis demnächst bis
1: zur nächsten Woche tschüss